0: Die Spieleflut im September, die nimmt nicht ab. Wir werden die interessantesten Highlights der letzten Tage und natürlich auch die Nintendo Direct besprechen jetzt hier beim Game Talk. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des... Game Talks an meiner Seite Fabian Käufer. Hallo. Und natürlich, wie sollte es anders sein, Gregor? Katius, hallo ihr zwei. Guten Tag, guten Tag. Wie geht es euch? Oh,
1: Elias, schön, dass du wieder da bist. Ich habe euch vermisst. Wir haben dich auch vermisst. Wir haben
2: dich äh, sehr vermisst. Ich glaube, Gregor und ich hatten häufig hier äh, das Vergnügen in den letzten Wochen, das hat sich mir zufällig ergeben.
1: Ja, es ist, glaube ich, es, es hängt immer davon ab, wir haben glaube ich immer so viel Redebedarf, wenn aktuelle Sachen passieren in der Welt der Videospiele und es ist relativ Stimmt. viel
0: passiert, dass du weg warst, Elias. Ja, Warum? ich habe ich habe immer mal wieder reingeguckt und es hat mich auch ein bisschen unvorbereitet Getroffen, was aber eigentlich nicht sein sollte, denn es hat sich ja so ein bisschen abgezeichnet, dass gerade gegen Ende des Jahres relativ viel erscheinen wird und ihr habt beste Arbeit geleistet. Ich habe immer mal wieder reingeguckt. Ist doch schön. Und hier die interessanten Sachen abgehandelt. Heute wollen wir natürlich aber daran anknüpfen. Wir hatten jetzt die letzte Woche die Nintendo Direct gehabt und da möchte ich auf jeden Fall in der zweiten Hälfte nochmal ein klein wenig mit euch drüber sprechen und uns einen Überblick verschaffen. Was ist da zuletzt? angekündigt worden, diese Nintendo 64 mhm. und Sega Genesis, habe ich die zwei Experten hier eigentlich mir äh, rangeholt und natürlich auch ein paar Spiele, die zuletzt erschienen sind, darunter Kena mhm. äh, Wie heißt das? Bridge of Spirits? Mhm. Spirits, sag nicht Spice, das haben wir alle schon hinter uns gebracht Ihr beide habt gespielt. Lego, hm. fangen wir bei dir an. Was ist so dein Eindruck von dem Spiel? Ja,
1: wobei es wird äh, Fabian wahrscheinlich ein bisschen mehr dazu sagen können, wenn ich es richtig mitbekommen habe, was ist komplett durchgespielt? Das ist korrekt. Bei mir war es sozusagen eines von äh, vielen Spielen, die ich mir in der letzten Woche angeguckt habe. Auch unter anderem, ich hatte es mir eigentlich fürs Wochenende aufgespart, aber dann kamen die Nintendo Direct und viele Shadow Drops auf einmal. dies mhm. macht das. Und ich habe die 50 Stunden mage bei Lost Judgment innerhalb von zwei Wochen übersprungen. also da habe ich aber auch fast alles drin gemacht. Aber nee, Kinder, Bridge of Spirits, ähm, da hatten wir ja häufiger mal dazu gequatscht. Das war ja einer der Titel, der recht früh in dieser ganzen PS5-Games-Übersicht ähm, mal aufgetaucht ist. Es sah nach einem schönen Action-Adventure aus. Hatte so ein bisschen Charakter wie von älteren Rare-Spielen. Mhm. So ein bisschen den Eindruck gemacht, Third-Person-Action-Adventure. Ich hatte so ein bisschen Bedenken vom Wegen aus, äh, weil es ein komplett neues Studio ist. Du sollst natürlich dann nicht immer nur, oh, das Game sieht hübsch aus, also wird es auch gleich ein gutes Game sein. Ähm, weil dann kannst du schon mal auf die Nase fallen, wie in solchen Fällen wie Balmy, was zum Beispiel sehr interessant ausgesehen hat. Hm. Äh, und das Game hier stammt von einem ähm, ja, brandneuen Studio, was eigentlich hauptsächlich äh, Animationen für Werbung gemacht hat, CGI-Animationen. Du sagst, okay, deshalb sieht es so gut aus, aber kann es auch spielerisch was. Ja. Von den paar Stunden, die ich am Anfang bisher gespielt habe, interessanterweise ein bisschen günstiger sogar zu haben, 40, mhm. für 40 Euro. Ähm, äh, sowohl erhält ich im Epic Store als auch auf PS4 und PS5. Man kriegt beide Versionen für Playstation für die 40 Euro. Ähm, es sieht nicht nur gut aus, es hat mir auch sogar ziemlich Spaß gemacht.
0: Was? Wirklich? Ja. Ohne Scheiß. Ich bin fest davon ausgegangen, dass das ein Low-Burner wird. Dass das äh, mehr schön aussehen wird, als es tatsächlich Spaß macht. Deswegen bin ich ein bisschen überrascht. Ich ähm,
2: stimme dir zu, Ilias. Ich war mir sicher, ein paar Tage vor Release, ähm, dass das Spiel auf jeden Fall auch noch mal verschoben werden würde. Dass mhm. es nicht am 21. September ohne große Fanfare erscheinen würde, weil es gab auch keine große... Ähm, vorberichterstattung ja. signifikant vor Release und so und ich habe gedacht, nee, das kommt doch nicht. Dann ähm, kam es wirklich, ich habe es mir auch äh, gekauft und ich habe es durchgespielt. Ich ähm, finde es gut, dass es nur überschaubar lang ist. Ich habe ähm, vielleicht so knapp äh, eine zweistellige Anzahl an Stunden gebraucht, dafür kostet es ja auch nur 40 Euro. Muss aber auch sagen, ähm, das Spiel in dem, was es ist, das hätte keine 30, 40, 50 Stunden äh, vertragen. Es ist ein ganz schönes ähm, Action-Adventure, mit ein bisschen Laufen, Springen, Sachen einsammeln, kämpfen. Äh, erstaunlich anspruchsvollen Kämpfen teilweise. Äh, aber es hat eine sehr altmodische Struktur meiner Meinung nach. Sowas wie du kommst in eine neue Gegend, jetzt ähm, finde mal fünf von dem. Oder geh mal rum und aktivier die drei Schreine. Also es sind jetzt so fiktive Beispiele, aber so ein bisschen so: Okay, du machst jetzt hier eine relativ gleichförmige Art an Aufgaben und dann ähm, wird der nächste Bereich wieder freigeschaltet. Das ist okay, es macht Bock. Ich finde es ein gutes Spiel. Es ist kein, finde es kein herausragendes Spiel mhm. oder so. Es ist nicht eins meiner Top-Spiele des Jahres, aber die schöne Grafik macht natürlich sehr, sehr viel wett. Meiner Meinung nach also sieht schon wirklich sehr, sehr schön aus.
1: Man muss es immer so ein bisschen relativieren, weil in der ganzen Zeit von wegen diese ganzen Diskussionen ist ein neues Spiel, 80 Euro wert, wenn du das neu auf der PS5 holst, das ist natürlich jetzt Multiplattform, nicht nur Next-Gen, mhm. aber ähm, ich finde, also zumindest, wenn du es bedenkst, so wie Ratchet Clank hat natürlich nochmal eine andere Hausnummer, was yeah. den Aufwand geht, der da reingeht, aber so viel anders ist die Spielzeit jetzt nicht, kannst natürlich nicht gegenrechnen, oh, wie viel sind 10 Stunden komprimiertes Action-Adventure-Gameplay gegen 150 Stunden Rollenspiel, wo davon die Hälfte Grinding ist oder mhm. sowas, das ist immer so eine Milchmädchenrechnung, ja. die man macht, aber es fühlte sich schon wie ein wertiges fast schon Budget-Game an, ne, wenn 40 Euro Budget sind heutzutage bei 80 Euro Games. Und ich bin aber auch mit der Länge vollkommen zufrieden. Also für mich hört sich auch an, ich brauche auch nicht mehr als zehn Stunden, hm. also was, oder zehn, elf, zwölf Stunden, wenn ich mir sicher bin, dass ich meinen Gegenwert für das Geld bekomme, wenn die nicht nochmal mit Sammelkrams alle vollgestellt sind und macht das, um diese Prozent voll zu bekommen. Ähm, und ja, Ich werde es auch auf jeden Fall noch weiterspielen. Ich mhm. habe wirklich nur den Anfang gemacht, also bis dahin decken sich zumindest meine ähm, äh, äh, Erkenntnisse, die ich hatte mit dem Spiel bisher. Und ich muss tatsächlich immer wieder so ein bisschen eben an diesen Biomutant-Hype denken, ja. ne? weil Biomutant- auch eine ähnliche Vorgeschichte hatte mit dem Spiel, was interessant aussah, was von dem kleinen Team war, dass sich ein bisschen was getraut hat, aber die sind dann zum Ansatz gegangen, lass uns mit der kleinen Mannschaft dann ein Open-World-Spiel machen, mhm. na, was sich dann doch äh, verhoben hat in diversen Sachen mhm. und da lieber mit dem kleinen Team ein sehr schön aussehendes Spiel, was von ein kleines Teil des action Adventure dann hingeht. Ähm, ich denke, das wird für viele Leute tatsächlich nochmal eine kleine gute Überraschung sein.
2: Mhm. Ja. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Es ähm, gibt ein bisschen Sammelkram. Du kannst da noch so verschiedene Hüte finden für diese, <lacht> ähm, die heißt ja Rod, diese kleinen Figuren, diese super niedlichen Figurchen, ja. die da immer auf der Schulter sitzen und sowas. Genau ich weiter, da will ich ähm, ja dann angreifen. Aber das ist nicht so überbordend und es hat letzten Endes auch keinerlei ähm, spielinhaltliche Auswirkungen, mhm. außer dass die eben diese lustigen Hütchen tragen, äh, das haben wir aber, das sollte man auch noch mal erwähnen, die bringen ja so ein bisschen diesen Pikmin-Aspekt ja. auch ja. in das Spiel rein, dass die eben, die können dir Sachen von A nach B tragen und so, um zum Beispiel einen großen Stein, der dann für dich als Plattform fungiert, um darauf springen zu können, das ist ähm, witzig. Allerdings fand ich es manchmal auch ein bisschen zu zeitraubend, weil das ist dann so, du schickst die da hin, da hinten ist der Stein, dann watscheln die da so hin mhm. und du weißt eigentlich, du willst den Stein aber hierhin haben und dann musst du halt sagen, okay, jetzt lauft mal hier hin und du wartest diese Zeit dann einfach ab und die sind natürlich langsam, es sind kleine Kreaturen, die laufen können auch nicht irgendwo hochspringen, sondern die laufen im Zweifelsfall irgendwo rum, wenn da ein Schritt dazwischen ja. ist. Es hat es manchmal, das Problem habe ich mit Pikmin aber auch, dass ich denke, ich weiß die Lösung und ich weiß, wie ich da hinkomme, mach doch mal ein bisschen schneller Spiele, es ist eher ein persönliches Empfinden dass ich das, mich das manchmal ein bisschen stört dann.
0: Das äh, wollte ich nämlich fragen, ob das eine Mechanik ist, die äh, großartig weiter erforscht wird im Spiel, oder ist das eher äh, ein Gimmick? es
2: ist dieses, dass sie dir wirklich helfen, dass du sie irgendwo hinschickst, das kommt echt selten zum Einsatz. Es ist eher so, du kannst mit den Rod dann Angriffe verstärken, dass du sagst, du hast später eine Art Pfeil- und Bogenfähigkeit über über den Kampfstab auch, der kann dann so magische Pfeile verschießen. Dann kannst du das verstärken, indem du sagst, mach daraus einen Rod-Pfeil und dann richtet der mehr hm. Schaden an. Du kannst so einen rod schwingen und sowas. Aber es ist nicht so ausgefeilt, also du kannst nicht so viel mit den Rod tatsächlich machen.
0: Schade. Jetzt äh, haben wir es mehrmals erwähnt, 40 Euro kostet das unter anderem für die PlayStation 5. <lacht> Sorry, jetzt, äh, du hast es durchgespielt, Fabian. Ist das jetzt eine Kaufempfehlung? Also würdest du das Leuten tatsächlich äh, empfehlen? Oder weil das für mich mehr so nach einem Spiel sich anhört, das nimmt man mal mit, wenn es für 50% im Sale irgendwie zu, zu finden gibt. Es hört sich sehr, es, hört, es ist, gemein, ist gemeiner formuliert, als ich es meine, aber so ein bisschen belanglos.
2: Ich weiß nicht. Also kommt auch ein bisschen, glaube ich, darauf an, wie viel man so persönlich aus der Story rausziehen kann. Mhm. Es geht da so auch um Verlust und ähm, durchaus hat es auch traurige und ernste Aspekte und so. Ich hatte das Gefühl, ich habe so ähnliche Stories schon mal gesehen und gehört, aber ich wollte es keinesfalls zu negativ rüberbringen. Und wie gesagt, das Spiel kostet ja eh schon nur 40 Euro. Ich ähm, finde es einen völlig angemessenen Preis und es hat mir auch von vorne ein bisschen Spaß gemacht. Es war nur nie so, dass ich dachte, wow, geil, das, was ich hier gerade mache, habe ich so in der Form noch nie anders oder äh, besser ähm, schon mal erlebt. Ähm, aber es ist alles cool und wie gesagt, es ist wirklich schön. Das Spiel kann man, kann man gar nicht drüber meckern.
1: Ja, genau. Immer also wenn du ganz genau guckst, wenn du dich sowieso mit Spielen auseinandergesetzt hast, die einzelnen Versatzstücke wirst du ja immer irgendwo gesehen haben. Ah, da ein bisschen Zelda-Rätsel, oh, ein bisschen Stimmung wie bei Team Ico, hatte ich zum Beispiel das Gefühl, es fühlt okay. sich teilweise so ein bisschen Last Guardian-mäßig an, ohne das große Vieh, was da die ganze Zeit okay. rumläuft. Pik Pikmin haben wir erwähnt. Und zumindest in der Zeit, wo ich gespielt habe, die Mischung hat mir schon Spaß bereitet. Ähm, die Wertungen sind ja auch durchaus solide gewesen. Ja. Ne? Das ist ja auch irgendwie ein über 80er, hier okay. Metacritic oder Score gewesen. Wobei einige der Bewertungen ich habe mir noch mal angeschaut, was die Kollegen da so geschrieben haben. Von wegen oder so, it's so inoffensive, I can't say if it's good or bad. So was in der, ich <lacht> paraphrasiere <lacht> jetzt ungefähr. Ne? Also eins, was wirklich nicht Nein. anneckt, sondern sein Stiefel da durchzieht. Ähm, Im Chat habe ich auch gerade noch mal gelesen, ja, das sind auch einige Stimmen, hey, ich bin bereit, lieber 60 oder 70 Euro auszugeben, wenn ich dafür 30 bis 40 Stunden spielen kann. Habe ich schon gesagt, ich kann es verstehen, ne? vor allem wenn man wirklich immer das gegenrechnet, wie viele Stunden sitze ich dran, aber wie viel sind diese Stunden auch wirklich Spielspaß, die ich daraus rausziehe, muss man für sich selbst natürlich entscheiden, wie viel du das mitbekommst. Wenn ich daran denke, was ich in den Ratchet Clank reingepackt habe und Spaß gemacht habe, das ist ungefähr der gleiche Wert an Stunden, aber ich kann nicht sagen, ob es die, okay. die gleiche Art an Spielspaß dann sein wird. Und manche Leute gehen ja auch dann richtig dann voll aus, wenn sie dann bei Persona 5 dann Dutzende von Stunden grinden zum Beispiel oder seine, die Charaktere aufleveln oder ich habe dann alle Sidequests eben gemacht bei Lost Judgment. Das, da da gehen auch mal 30 Stunden drauf. <lacht> Darf ich noch einen technischen Aspekt kurz
2: ansprechen, weil ich es im Chat eben auch gelesen habe? Sehr das gerne. Spiel, ähm, Spiel läuft an sicher, ja, wenn man es will, ähm, in 60, äh, mit 60 Frames. Dann Kannst halt du nochmal ganz kurz erwähnen? Wie heißt das Spiel? Kena, äh, Bridge of Spirits. Ähm, was sagst du, weil es gerade nochmal gefragt wurde, um was es geht? ne? Das war nochmal der Test, ob es Spice sagt, hätte ich gedacht. Ähm, läuft mit 60 Frames, ruckelt ab und an mal ein bisschen, wenn es ähm, dieses Autospeichern gibt zwischendurch, da kommt es immer so ein bisschen ins Stottern. Aber was mich eher gestört hat, ist, dass die Cutscenes laufen nicht mit 60. Die sehen aber aus, ja. als wären sie in Engine gebaut, deswegen gibt es keinen
1: nachvollziehbaren Grund. Sie hier. sind Aber sie sind aufgezeichnet. Ich hatte das Gefühl, zumindest auf meiner PS5, dass ich da mehr Artefakte ja. sehen kann. Und sie haben auch ein bisschen gehakelt. Die ja, ja. Da ist. die
2: Videoqualität ist nicht so gut und du siehst diesen Kontrast super stark, dass das Spiel dann wechselt in diesen 30 Frames-Modus für die Zwischensequenzen und dann wieder zurückspringt ins Spiel. Das hätte man ein bisschen hübscher gestalten ja. können.
1: Ansonsten habe ich aber auch, wenn ich gespielt habe, mit dem 60 FPS-Modus, ich meine Du siehst dann den Detail gerade, wenn du ganz genau umschaltest, aber ich habe es auch anderswo schon erwähnt. Irgendwie, ich, es fühlt sich für mich nicht mehr ähm, gut genug an, wenn ich dann auf den fidelity modus schalte mit 30 FPS. Da fühlt sich es für mich hakliger an, als es eigentlich ist.
0: Und 30 FPS mhm. sieht mittlerweile merkwürdig aus für mich. Ja. Alright, das soll es zu Kena Bridge of mhm. Spirits gewesen sein. Playstation 4. Playstation 5 und PC, mhm. äh, 40 Euro. Kommen wir zum nächsten Spiel, das auch wieder ihr beide gespielt habt. Und zwar ist das ein Titel, der ja erst vor kurzem rausgekommen ist. Niemand wusste vorher, dass das äh, irgendwie ein Ding ist, aber ist wohl so, Actraiser, ein Remake, wenn ich Act, mich nicht irre. Ein Remake, Actraiser Renaissance.
1: Gregor, wo ich dann lernen musste, wie man Renaissance schreibt, mit wie viel A und wie viel E ist. Was hat das damit auf sich, Gregor? Äh, ja, Actraiser ist äh, tatsächlich ein ganz, ganz früher Super Nintendo-Titel gewesen. Ich weiß nicht, hattest du Fabian dem mal durchgespielt oder im Nachhinein gespielt? Ähm, War das ein Spiel, was du vorher kanntest? Ja, ich
2: äh, habe das sehr häufig tatsächlich gespielt, weil ich mich auch mal ähm, im Rahmen eines Podcasts damit auseinandergesetzt habe und es äh, sehr im Detail mir angeschaut habe ein super, super Nintendo-Spiel. Fast eines meiner Lieblingsspiele, ja. weil es so originell ist und es nichts anderes äh, in der Art damals äh, gab.
1: Genau, es war das erste Spiel von äh, Quintet. Das ist äh, ein äh, Entwicklerstudio aus steht aus ehemaligen Falcon-Leuten damals, die dann früher is gemacht haben und die haben unter anderem neben äh, Actraiser für Enix damals, bevor sie zu Square Enix dann wurden, auch äh, Terranigma, Illusion of Time gemacht, äh, zum Beispiel Soul Blazer, Grandstream-Saga später auf der Playstation. Aber Actraiser, das war, äh, auch wie es Fabian erwähnt hat, also ich habe es mir auch damals geholt, äh, erstmals aus der Videothek mehrfach ausgeliehen und durchgespielt und mir dann selber das Modul geholt. Mhm. Es ist tatsächlich ein sehr schöner Genre-Mix. Du hast einerseits Side-Scrolling-Action, ähm, die so ein bisschen, ja, ich finde jetzt ja so Ghost and Goblins, ein bisschen Castlevania-isch, auch wenn du jetzt keine Peitsche hast. Aber das sind solide Side-Scrolling-Level, wo du äh, eine Gottheit spielst, die in eine Steinstatue reingegangen ist und dann böse Monster kaputt haut. Aber das wechselt sich mit Echtzeitstrategie-Parts ab. Ein bisschen God-Game sozusagen oder wo du dann Aufbausimulation machst, weil die Story ist dann so. Das wurde für den westlichen äh, für den westlichen Release damals nochmal ein bisschen adaptiert. In Japan, glaube ich, fast so, äh, Satan hat Gott äh, ja. dann wieder <lacht> zurückgedrängt und der musste für viele Jahre sich im, im Himmelreich zurückziehen und der hat währenddessen die Welt äh, erobert und die Menschen verdrängt und wir müssen dann wieder als Gott sozusagen zurück und Satans Kräfte zurückschlagen, damit die Menschen wieder florieren können, indem wir ähm, denen dabei helfen, dass sie neue Städte bauen, Monsterhöhlen versiegeln. Und ähm, diese Mischung hat super funktioniert, fand ich damals. Man kann bei dem originalen Actraiser jetzt nicht sagen, oh, der Strategiepart an sich und der Actionpart an sich, die waren beide Genre-Spitze, mhm. ne, weil da gibt es in beiden Sachen bessere, aber die Mischung und das Pacing fand ich war super. ne? Weil das hat für mich dann so schön funktioniert immer, okay, jetzt habe ich ein bisschen Action gemacht, aber jetzt kannst du ein paar Stunden dich in Strategie dann ergeben und dann ist wieder ein kleiner Actionpart dran und das ähm, ist dann mehr als die Summe seiner Teile gewesen. Ja. Ne? Hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mir das jetzt gleich geholt. Für 30 Euro gibt es das Remake hier, erhältlich für viele verschiedene Plattformen. Ich war kurz davor, mir das auf der Switch zu holen, weil das ja auf der Nintendo Direct gezeigt wurde. Zum Glück habe ich es nicht gemacht, weil performant ist sie nicht ganz so gut, ja, so wie ich mitbekommen PC. habe. Gibt es auch für PC, gibt es auch für PS4, auch lauffähig auf PS5. Wobei selbst die Version, selbst auf dem PC, hatte ich ein bisschen Scrolling-Probleme, weil anscheinend, so wie ich mitbekommen habe, das Spiel wohl weiß nicht, soll es in Unity gewesen sein mhm. irgendwie und äh, dadurch das Scrolling selbst mit einem hochmotorisierten PC es nicht so flüssig sein kann in den Action-Leveln. Ähm, es funktioniert sehr ähnlich wie das originale Spiel, hat aber alle Bereiche einmal erweitert. Längere Action-Sequenzen, mhm. erweiterte Strategie-Pass, es gibt so einen Tower-Defense-Part, der immer wieder zwischendurch auftritt. Was bisschen schwierig rüberkommt, ist es ähm, also zwei Faktoren, äh, mir hat es sehr viel Spaß gemacht in den ersten paar Stunden, die ich gespielt habe, aber zwei Faktoren waren so ein bisschen schwieriger. Einerseits die Optik ist schon gewöhnungsbedürftig. Ja speziell in den Action-Parts. Wir haben es hier ein bisschen so gesehen. Es hat so einen komischen, vorgerenderten Stil, den man ja so ein bisschen im Kielwasser von Donkey Kong Country gesehen hat. Ich weiß nicht, kannst du dich an Skeleton Warriors erinnern, Fabian, von der Playstation und ja, so? Ja,
2: das ist diese komische 32-Bit-Frühzeit, wo so ein bisschen ähm, verschiedene Grafikstile oder Techniken zusammengeworfen wurden, um daraus was zu erschaffen. Es wirkt heute sehr seltsam, wenn man das Act Remake so sieht, weil ich finde, dass die Figuren nicht besonders gut mit den Hintergründen harmonieren, die dann eben auch noch, dann ruckelt es noch, das Scrolling, wie du mhm. gesagt hast und so, also der erste grafische Eindruck ist nicht so doll.
1: Und auch das äh, Gameplay an sich, ich finde, es spielt sich so ein bisschen anders vom Sprung- und Angriffsverhalten, du hast neue Moves, was die Side-Scrolling-Parts angeht und beim Anfang zumindest war es auch so, das Balancing war irgendwie nicht ganz so da, der erste Hanking war anstrengender als die danach, ja. äh, <lacht> zum Beispiel und die Combos äh, und Invincibility Frames, die nochmal dazu gekommen sind, also es hat so viel Spaß gemacht in den Action-Parts wie vorher. Ähm, vor allem, weil es auch nicht so hübsch direkt ausschaut. Ich muss sagen, dass mir die Strategieparts wieder sehr gut gefallen haben, wobei es für mich ein bisschen aufgebläht wirkt jetzt. Ne? Weil alleine, was vorher du vielleicht mal eine Stunde oder anderthalb mhm. in den Strategieparts gemacht hast, dauert jetzt zweieinhalb mit nochmal Tutorials, ja. mit extra Sachen. Und ich habe viel mehr als die erste Welt dann komplett noch nicht weitergemacht. Also das will ich mir in Ruhe danach und nach geben. Ich habe auch gehört, dass sich das Pacing da ein bisschen verbessert. Aber ich finde, die Erweiterungen sind nett, aber das schöne Pacing vom Super Nintendo ist ein bisschen weg. Ja, ich finde das ehrlich gesagt gut, dass die Strategie-Parts erweitert
2: sind, weil wenn man ehrlich ist, die sind aus heutiger Sicht schon sehr dünn gewesen mhm. auf dem Super Nintendo. Also da konntest du kaum was falsch machen und die waren super simpel. Finde ich gut, dass sie hier den Versuch unternommen haben, das ein bisschen besser zu machen und ich würde dir recht geben. Das Spiel wird im Spielverlauf eher stärker. Also der erste Level ist nicht so gut. Man muss sich auch ein bisschen an die neue Musik gewöhnen. Die ist auch ähm, ja. von Yuzo äh, Koshiro
1: wie beim Original. Kannst du auch äh, auf Super Nintendo genau, umschalten? Genau, du kannst ne? es
2: umschalten. Ähm, aber natürlich kennt man die Stücke in einer bestimmten Form und muss sie dann erst wieder neu äh, mögen lernen, in einem mhm. anderen Stil. Ähm, witzig hier, es gibt ja ähm, auch neue Spielabschnitte und neue Musikstücke und auch da kannst du ja auf Original umschalten, dann hört es sich so an, wie so der Super Nintendo Soundchip das damals dann umgesetzt hätte, genau. wenn es diese Musikstücke schon genau. gegeben hätte.
1: <lacht> Shiro hat für den SPC 700, also den Super Nintendo Soundchip mhm. neu komponiert, als auch die Remastered-Sachen sozusagen. Äh, nur die Musik kannst du anders wählen, also es gibt keinen drück den Button und guck dir die Super Nintendo Optik an, weil es im Grunde doch schon ein Remake ist. Ja, die Levels sehen ja auch, also sind die anders gebaut, die sind genau. nicht übernommen. Ich wäre bei dir, Fabian. Also, ich finde es auch gut, dass die Sachen einzeln erweitert wurden. Allerdings hätte es in ein paar Bereichen doch ein bisschen, zumindest für die Parts, die ich bisher gespielt ja. habe, so leicht knackiger sein können. Ich bin kein großer Fan von Tower Defense, muss ich ja. sagen. Das ist eben das neue Gameplay-Element, was dazugekommen ist, wo es immer wieder mal alleine in der ersten Welt fünf oder sechs Mal eingestreut ist. Und jetzt kommt noch ein Angriff und schau dir an, welche ja. Wellen du Schutzwelle aufbauen kannst und äh, Bogenschussanlagen wo es dein äh, Held, der herumlaufen kann, Einheiten. Die jetzt neu dazu gekommen sind, die man ähm, dann deployen kann und alles. Und das hätte für mich gerne auch mit der Hälfte dann äh, gut funktioniert. Ich muss mal schauen, wie es jetzt mit dem Rest erhält, weil ich habe schon äh, Bock, das so weiter weiterzuspielen. Vor allem, wenn man sich erstmal an die etwas mauerere Optik gewöhnt hat. Mhm. Ich glaube, da auch im späteren Verlauf eben trotz der Rendergrafik der ein bisschen besser zusammenarbeitet, dass jetzt das, dieser Anfangsfall, mhm. der echt komisch ausgesehen ja. hat, ähm, ich weiß ja, ob jemand jetzt ein Fan werden würde, wenn er, wenn er das Spiel noch nicht vorher kennt, vor allem weil 30 Euro eine recht hohe Einstieg Finde Einstiegshürde sind, mit der Optik vor allem, wie es zusammen funktioniert. Ähm, wenn ich mich aber dran gewöhnen kann und äh, mir die Neuheiten so gut gefallen, das originale ActRacer ist eines meiner Lieblingsspiele von damals, ich würde ich mir vorstellen, dass es auch hier im Remake in der Top-Liste
0: hier für dieses Jahr landet. Alter Schwede, na gut. Er ja, hätte jetzt nicht gedacht, dass das so ausufern wird hier mit Razer, aber Das ist ähm, das wichtigste Spiel, was rausgekommen ist.
2: Ein ist. Klassiker auf jeden Fall. Wenn du es noch ja. nie gespielt
0: hast, Ilias, hol oh, nee, das mal nach. Ich tatsächlich, aber es, die Optik, sie pff, Erholt mich leider überhaupt
1: nicht. Ja. Es ist so, ja, entweder Ich kann so das nachvollziehen. Spiele Playstation-Zeit oder japanische Games haben gerne das auf dem PC so Anfang und Mitte der 2000er gemacht. Wenn du da mal ein paar Importe aus Japan gehabt hast, vor allem hm. von Falcom, Sander, du next oder wie die ganzen Sachen alle heißen, die hatten gerne diesen, hm. oh, wir haben jetzt einen PC, wir haben vorgerendete Sachen, ballern wir alles voll, so sieht das aus. Und ja. ähm, es ist anscheinend ein sehr kleines Studio gewesen, das das Ding umgesetzt hat und äh, man kann davon ausgehen, dass es vielleicht auch ursprünglich nur für Mobile gedacht war. Hm. Vielleicht ist das Projekt dann so groß geworden, dass sie gesagt haben, komm, lass uns mehr davon
2: machen. Es gab mal von ActRacer eine Mobile-Version, ne? Ähm, Echt, wirklich? Die war total runtergeschnitten und hatte, glaube ich, auch nur noch die action szenen ah. drin, davon auch nur ein paar. Und du konntest sie quasi nicht steuern. Das ist so eins der Also vor ein paar Jahren gab es ja so viele Mobile-Spiele, die einfach komplette Grütze waren, weil du mit großen Namen oder mit bekannten Namen versucht hast, schnell ein Mobile-Game daraus zu machen. Okay. ActRaiser ist eins davon, das könnt ihr euch gerne mal anschauen. Ich
1: möchte nur zwei Sachen reinwerfen, dann können wir auch zum nächsten Thema rübergehen. Kurze Sachen, ja. Zwei äh, kurze Sachen, ähm es gab ein von Actraiser inspiriertes Spiel von vor ein paar Jahren, Soul Seraph mhm. hieß es. Ich glaube, Sega hat gepublished, dass also es müsste Team Ace gewesen sein, die mhm. unter anderem diese Ego-Kampfspiele von vor einiger Zeit gemacht haben. Ich weiß nicht gar nicht mehr, wie die heißen, wo du diese Steinzeitmenschen aus der Ego-Perspektive spielst. Ähm, Xenoclash. Far Primal? Nein, nicht Far Primer, das ist das andere Xenoclash. Ich glaube, das ist von denen äh, gemacht worden. Ist leider nicht so geil in beiden äh, Komponenten. Und ähm, das ist seit langer Zeit wieder mal ein klassisches, altes enix game was nicht ne, auf einer alten Square-Lizenz basiert, was jetzt nochmal neu aufgelegt wurde. Es könnte sein, vielleicht ist der Startschuss wirklich für Terranigma, Illusion of Time und andere Sachen. Die hätte ich aber auch gerne im Original nochmal als Re-Release und nicht nur als mhm. Remake oder Remaster.
0: Na gut, Kommen wir zum nächsten Spiel, Freunde. Kommen genug von ActRace. Wir lassen dir keine Zeit, gut. Ne? okay. Machen Komm. wir mal ein Game Talk-Spezial. Yeah. Machen wir mal jetzt ein richtiges Spiel. Und zwar ähm, kommen wir zu meinem Spiel, das ich. Oh, äh, was hast du oh, gespielt? Ja. Barbie. Ich, ich habe nur zwei Spiele gespielt: eins sehr, sehr lange und eins nicht so. Ähm, das erste, das ist letzte Woche rausgekommen, das habe ich mir, ich war in Portugal, und da habe ich extra meine Switch nur für dieses Spiel mitgenommen. Mhm. Und zwar heißt das Eastward. Oh.
2: Das habe ich, oh, da ich, ja. hab
0: ich mal ähm, vor ein paar Wochen hier mitgebracht. Und äh, es ist endlich rausgekommen, nach, keine Ahnung, ich glaube, vier Jahren Entwicklungszeit. Es ist eine Mischung aus ähm, Earthbound oder Mother und äh, Zelda. Und genauso ist es aufgebaut. Direkt vorweg, die Pixelart oder das Pixelart ist absolut großartig. Ich habe, glaube ich, selten ein Spiel gesehen, das in seinem Stil so sicher ist, so detailverliebt ist, ähm, also das ist ohne Scheiß, ich fand das so unheimlich schön. So, dann kommen wir zum eigentlichen Spiel. Ich es gerade erwähnt, da sind ähm, Mother-Anleihen drin. Mother, das sieht man primär so im Stil, in der Geschichte, in, der, äh, in den Charakteren. So ein bisschen schrullig, äh, jetzt nicht so mega nicht so mega erwachsen, aber doch einen sehr düsteren Unterton zum Teil. Da hast du stellenweise auch Elemente von Life, äh, nicht Life is Strange, sondern Stranger Things drin. Mhm. Was das Spielerische an sich, was das Spielerische betrifft, da gehen wir mehr so in Richtung Zelda-Territorium und da kannst du dir das vorstellen, du hast ein paar, paar Herzteile, die du sammeln kannst, die suggerieren, dass du so und so viel Leben hast, du hast Bomben, du hast kleinere Dungeons, die du begehen kannst Dazu gehe ich gleich näher ein. Wir sehen, wir, oder wir haben gerade gesehen, dass du zwei Hauptprotagonisten hast. Hier siehst du sie, das ist zum einen John und Sam. Und der Clou des Spiels ist, dass du jeweils die Perspektive wechseln kannst. Also du kannst mit John spielen und sie und Sam begleitet dich halt stetig. Oder du drückst einmal R2 mhm. ähm, und du kannst sie autark spielen und so hast du halt natürlich ein bisschen äh, Spielraum, um halt gewisse Rätsel zu bekommen oder zu lösen. Und das ist so der Punkt, der mich am meisten ähm, traurig zurückgelassen hast, äh, hat, wenn ich sogar enttäuscht hat. Okay. Und zwar sind die Rätsel super schwach. Mhm. Und das äußert sich dahingehend. Ich habe so das, den Vergleich mit Zelda. Du hast halt immer wieder so kleinere Dungeons, die du im Laufe der Story ähm, entdeckst und dementsprechend auch äh, lösen möchtest, bei Zelda ist das so, dass die geilen Dungeons dass jeder Raum so ineinander aufbaut. Das ist halt wie so ein Uhrwerk. Mhm. Und bei Eastward ist das so, dass du halt stellenweise wirklich nur so, so kleine Räume hast und diese Räume bilden so ein Mikrorätsel. Wenn du dieses Rätsel gelöst hast, mhm. kommst du zum nächsten Raum und dann ist ein komplett neues Rätsel, das komplett neu aufgebaut ja. ist. Und dadurch wirken sie halt nicht so kohärent. Mhm. Äh, sehr, sehr einfach auch. Ich hatte kein einziges Rätsel. Ich bin fast äh, durch mit dem Spiel. Ich habe 29 Stunden auf der Uhr aktuell. Pff, ist nicht kurz, ja. Ähm, aber hatte nie einen Moment, wo ich äh, großartig hängen geblieben bin oder so. Also da kannst du echt gut wegspielen. Ähm, unabhängig davon unheimlich charmantes Spiel. Ich hatte so viel Freude, die einzelnen äh, Städte zu entdecken, äh, die einzelnen Charaktere besser kennenzulernen. Du hast sogar ein Spiel, ein Rollenspiel im Rollenspiel, das nennt sich ah, Earthborn Earth heißt das Spiel. Und das ist im Grunde ein Dragon Quest mit Pokémon. Dass also, du, du im <lacht> Spiel selbst und das kann dich locker, ich gehe fest davon aus, dass sich das mindestens nochmal 10 bis 20 Stunden beschäftigen kann. Okay. Das hat sogar das ist so geil, du hast sogar ein Amiibo-System in dem Spiel. Du hast in der Spielwelt, hast du so kleine, das kannst du dir vorstellen wie so Kaugummi-Automaten, mhm. bloß sind da keine Kaugummis drin, sondern so kleine Figuren, die in Pixballs äh, drin sind. Das sind so Plastikbälle.
2: Mhm.
0: Und du sammelst halt Tokens und du kannst da halt diese Pixballs ähm, dir kaufen. Und je nachdem, was für ein Pixball du äh, hier rausgeholt hast, hast du dann das wird sich automatisch umwandeln in ein Item. Wenn du halt eine richtig geiles, richtig geile Pixball-Figur hast, hast du ein Item im Spiel, das dir plus fünf auf deine ganze Party gibt. Äh, plus fünf Stärke oder so. Mhm. Und das ist halt so ein richtiges kleines Metaspiel. Und es hat auch eine relativ geile Storyline im Spiel selbst auch. Also es wird immer wieder darauf Bezug genommen. Insgesamt super schönes Spiel. Es hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Gegen Ende so ein bisschen zieht es sich aber insgesamt äh, freue ich mich wirklich sehr, dass sie das, dass sie das gemacht haben, dass es heutzutage noch so eine so eine Art von Spiel gibt, dass so Richtung Game Boy Advance geht. Mhm. Ähm Mother 3 heißt das, glaube ich, werden wir höchstwahrscheinlich nie hier in Europa sehen. Deswegen freue ich mich, dass das zumindest so diesen Spirit aufrecht hält. Und jeder, der auch nur ansatzweise mit mit äh, Earthbound, Mother oder äh, irgendwie Zelda äh, zu tun hat oder Bock drauf hat, der sollte sich das mal anschauen. Ist auch nicht so mega teuer, kostet 20 irgendwas, 25 Euro, mhm. äh, wenn es hochkommt. 30 Stunden hast du gesagt, hast du knapp dafür ja, gebraucht. Ja, und ich hab's und noch nicht Richtung.
1: durch. Ähm, hast du entspannt gespielt oder hast du mal die Uhr laufen lassen? Also wenn dann, ich habe auch Bock drauf, auf jeden Fall vor allem, weil ich ja auch aus der ganzen Earthbound-Ecke dann herkomme. An Zelda habe ich gar nicht gedacht, wo ich das dann vorab gesehen habe. Dachte auch ein bisschen so, auch wenn das große Fußstapfen sind, in die man reintreten muss. Aber Undertale ist natürlich auch schon mal ja. eine ganz andere Hausnummer. Ähm, müssen wir mal gucken, ob ich dann wirklich Bock drauf habe, 30 Stunden dann in, in so eine Art Game reinzubauen. Und da muss für mich wirklich von der Story her auch einige stimmen, weil Undertale hat zum Beispiel seine Sachen viel, also schön gedrängter alles äh, rübergebracht. Mhm. Ne?
0: Ähm, ja, das ist, das ist halt eine ne Typfrage. Also ich äh, hatte super großen Spaß damit, weiß aber auch, dass äh, höchstwahrscheinlich es viele Leute geben wird, die ähm, nichts mit der Story oder mit dem Pacing des Spiels anfangen können. Du hast halt immer nur so Textbubbles, also da ist keine großartige Inszenierung drin, ist halt wirklich so Oldschool, Game Boy Advance, ähm, wie das da alles aufgebaut ist. Aber was ich sagen kann, ähm, die Perspektive, die ich mitbringen kann, ist, dass... Die Charaktere super schön geschrieben sind, dass die Geschichte interessant ist, also nicht, dass sie nicht so vor sich her sichert, äh, sondern halt gut, ein, gutes, ein gutes Pacing insgesamt hat, ist halt sehr langsam und da muss man halt Bock drauf haben. Aber allein der Style, ich habe mich dabei erwischt, wie ich immer wieder gedacht habe: okay, ich möchte jetzt alleine weiterspielen, nur um zu sehen, wie die nächste Stadt aussieht und wie sie aufgebaut ist und wer sich da so rumtreibt. Und das ist so für mich ein. Eine, ähm, so ein Punkt, der, wo ich halt immer wieder Motivation rausziehen konnte. Und allein deswegen, also ich find's super geil und hat, hätte auch ehrlich gesagt mit gerechnet, dass es sehr stärker im, im sehr viel stärker im Diskurs irgendwie stattfindet. Hm. Hab mal auf Twitter oder so geschaut, also so gut wie keiner spricht darüber. Nicht, ja. ja. Äh, super schade
1: eigentlich. Interessant, ich habe mir auch zugelegt, aber leider eben nicht die Zeit gefunden, um es Ach, zu spielen. Hast du schon, okay. ja, ja, also ich hab's, ich hab' die Version schon daheim und äh, wollte es auch bei Gelegenheit anfangen, eben bei, ja. Lost Judgment, was soll ich sagen, ne? <lacht> ne bevor wir hier das fast <lacht> nochmal aufmachen. Äh, das Ding ist aber, ja, ich, mich, mich verwundert es auch ein bisschen, weil das genau das Spiel eben wäre, wo man im Vorhinein schon so viel dazu gesagt hat, das ist eigentlich das, wo, da, wo du dann random von Leuten über Twitter-Mitteilungen ja. bekommen würdest und äh, übrigens äh, hier die Artikel, die geschrieben werden ja. und die da geteilt werden und das hat noch nicht so richtig, so richtig stattgefunden. Ich weiß nicht, ob es einfach nur verzögert ist oder ob die ganze, okay, wir gehen nochmal retro, eine emotionalere ja. Earthbound, Undertale Richtung und machen ein bisschen was Eigenständiges draus, ob das nicht schon einfach zu ausgetreten ist. Ja, zumal Eastward ist auch
2: kein sonderlich guter Titel. Ne? Wenn du ähm, <lacht> da nicht irgendwas zu liest oder weißt, worum es da geht, du kannst dir da nichts drunter vorstellen. Ich habe Ehrlich gesagt habe ich das ähm, vor ein paar Wochen ein paar Mal gelesen und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist irgend so ein komisches Westrollenspiel für den PC, weil ich es mit irgendwas anderem verwechselt habe. Also ähm, glaube das ist nicht mehr so einfach, damit auf sich aufmerksam zu machen. Und es ist ja auch nur Switch und PC. Also das heißt, auf in zwei Konsolenlagern findet es eh nicht
0: statt. Läuft es auf der ja. Switch denn richtig? Gut? Ja, es läuft absolut vernünftig. Ich hatte eine einzige Stelle, wo die Framerate eingebrochen ist. Das war bei einem Bosskampf, das war auch äh, zugegebenermaßen super nervig. Aber unabhängig davon. Äh, war das alles super smooth. Also da habe ich keine großartigen äh, Probleme mit gehabt.
1: Ja, der Chat sagt, du hast es mit Outward verwechselt.
2: Was war Outward? Das auch mal? ist ähm, richtig. Ja, das, was ich gesagt habe. So nee, es stimmt. Ich, der Outward ist gar kein schlechtes Spiel. Ich habe mir das tatsächlich auch mal angeschaut vor einiger Zeit. Ähm, aber da, ich möchte jetzt hier keine Definition ja. davon aufsagen. <lacht> Wir warten,
0: bis Westward und Northward <lacht> noch dazu kommen. Äh, nee, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ich muss aber auch dazu sagen, es ist nicht so stark wie Undertale zum Beispiel. Das also ist Undertale aber, aber das
1: darf man auch nicht erwarten. Ja. Da Spiele nicht nur an Undertale-Messen, weil das, meine Toby Fox kam ja auch aus der ähm, Earthbound-Fan-Modder-Ecke
0: äh, ne, und hat so einen ganz eigenen Ton getroffen, damit äh, Aber deswegen deswegen erwähne ich's. Also Undertale ähm, und auch Deltarune, das jetzt auch letzte Woche rausgekommen ist. Kapitel 2 habe ich auch noch nicht äh, mehr angeguckt. Spiele das bald. Was äh, war denn
2: nochmal Deltarune? Hast du da einen Trailer vielleicht bereit? gehört? <lacht> Habe ich erst vor ein paar Tagen wieder auf Twitter gesehen. Das ist einer meiner äh, Favorite All-Time-Moments <lacht> ja. bei Rocket Beans. Wie wir diesen Stimmt. Trailer
0: zu delta gucken, Habe
1: ich ganz was. vergessen. Elias, ja, dazu, das ist nicht der Trailer.
0: Dazu werde ich nicht näher drauf eingehen. Äh, wenn ihr dazu mehr sehen wollt, ähm, guckt selber nach. <lacht> äh, so, deswegen habe ich es erwähnt. Das, es geht so alles in diese Richtung Earthbound. Ähm, Earthbound. Ähm, aber deswegen, trotzdem, ist ein schönes Spiel. Guckt es euch an, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn nicht, dann halt nicht. Was soll ich euch sagen? So, schön, Spiel. dass du
2: das mitgebracht hast. Ja. Wollte ich kurz noch sagen, weil ich wollte gerne noch hören ähm, von einem von euch, wie das wohl ist, das Spiel.
0: Sehr gerne. Du kriegst auch direkt schon die nächste Meinung von mir. Und zwar ein Spiel, auf das du dich richtig freust. Oh.
2: Oh. Metroid Dread.
0: Nee, leider nicht. Und zwar ist das Death Stranding der Director's Cut.
1: Uh. Oh. Sag mal, Elias, hast du, also ich habe 500 Saves bei Death Stranding gehabt. Ich wusste nicht, welchen ich überspielen soll, weil ich manche, also. ich habe tausend Sachen ausprobiert <lacht> und ich wusste nicht, mit welchen ich beim Director's Cut weitermache.
0: Naja, einfach nur bei dem, mit dem mit dem letzten.
1: Ja, es ging bei mir nicht, weil ich habe irgendwann hatte ich dann alles gemacht, was ich machen wollte und habe ich angefangen wahllos alle Leute umzubringen in Death Stranding und habe nur noch Saves irgendwie, wo dann 500 Leichen auf dem Boden liegen, was du eigentlich nicht machen sollst. Also,
0: ich muss dazu sagen, es war so ein ekelhafter Hessel dieses Spiel auf die PS5 irgendwie <lacht> zu bringen und zum Laufen zu kriegen. Es ist wirklich richtig versteckt, wie du das, du musst ins Menü gehen und dann äh, die einzelnen, wenn du dir die Hauptmission, also die neue Mission, dir anschauen willst, ich muss da wirklich einen Guide mir raussuchen, ja? um zu checken, wo diese, wo die neuen Inhalte sind. Das hat mich richtig abgefuckt. Aber der Reihe nach. Ich habe hier mal einen Trailer ähm, aufgemacht und da sehen wir mal ganz kurz so ein paar neue Features des Spiels. Ich muss direkt vorweg sagen, auf der PS5 läuft das so unfassbar geil. Mhm. Das hat so Bock gemacht, da das mit schönen 60 Frames und 4K, 4K zu spielen. Da gibt es nämlich einen Quality-Mode, der das erlaubt, also sowohl in nativen 4K als auch 60 Frames das zu äh, spielen. Ähm, und hier hast du, hier zeigen sie so ein paar Quality of Life Elemente, die sie im Hauptspiel nicht drin hatten. Zum Beispiel dieser Jackpack hier. Das, das sieht sehr angenehm aus. Ja, das ist auch ziemlich cool. Das ähnelt so diesem, ähm, diesem Gleiter, den du auch in Breath of the Wild hattest. Hier hast du jetzt zum Beispiel so ein Katapult, wo du deine einzelnen Cargo-Pakete einfach verschießen kannst, habe ich ausprobiert, ist leider ein bisschen witzlos, weil du sie halt nicht zur nächsten äh, Poststelle in Anführungsstrichen schießen kannst, sondern halt nur so ein, keine Ahnung, ein Fünftel des Weges. Muss sie wieder einsammeln. Und dann musst du sie wieder einsammeln. Und das war lame so, jetzt hast du hier diesen Bodybot und der sieht richtig cool aus, ähm, ist auch eigentlich angenehm, weil der hier dein Cargo aufnehmen kann und du halt dadurch entweder mehr Platz hast für Waffen oder so oder halt einfach ohne Gewicht läufst. Ähm, gleichzeitig kann er dich aber auch aufheben, also tragen und dann musst du nichts machen. Das haben sie ganz bewusst so gemacht, weil, es mir später aufgefallen, dieser Director's Cut ist halt prädestiniert für Leute, die das noch nie gespielt haben, mhm. die äh, keine Erfahrung mit Death Training haben, haben und Bock haben, sich das einfach mal anzugucken. Ähm, das, hier spielt sich das Spiel quasi von selbst. Da musst du ja. nichts Großartiges machen oder so. Da ähm, bin ich wieder dabei. <lacht> so, und jetzt kommst du, jetzt kommt man hier zu diesen äh, neuen, äh, nee, noch nicht zu neuen Singleplayer. Hier hast du nochmal so eine Shooting Range. Ist leider auch nicht so mega interessant, ist halt so eine, so ein Schießstand, wo du deine verschiedenen äh, Waffen ausprobieren kannst, ist in der Hinsicht ganz cool, weil du dann die verschiedenen äh, haptik feedbacks auf deiner, auf deinem DualSense dir du anschauen kannst und fühlen kannst, wie, das, wie sich die verschiedenen Waffen äh, sich irgendwie spielen und fühlen, aber habe ich nach 10 Minuten wieder verlassen, du hast hier so ein paar Missionen auch, die du äh, machen kannst, du kannst deine Highscores hochladen, hast du nicht gesehen, super boring, äh, wenn ich ehrlich bin, Deswegen spule ich mal hier so ein kleines bisschen vor, weil ich über die Hauptmission sprechen möchte. Und über die Hauptmission, da gab es vorher relativ wenig Infos.
1: Moment, ich versuche... Also meinst du das? Äh, ist, ist es denn das, was wir in diesem ersten Trailer gesehen haben, was so ein bisschen Shadow Moses Island mäßig genau, ausgesehen hat? Genau, ja. hier
0: hast du, das ist so, diese, so eine Lost Facility. Oder Factory, sorry. Und äh, da hast du so ein paar neue äh, Story-Elemente mit drin. Hier hast du zum Beispiel, hier siehst du so eine kleine äh, Protagonistin, die eine kleine Rolle spielt. Und im Grunde ist es so, dass du hier so ein bisschen, das soll so you Metal Gear-Feeling wecken. Du musst stealthig irgendwie durch diese ganze äh, Fabrik laufen und oh, yeah. kein großartiges Aufsehen erwecken. Muss aber dazu sagen krass enttäuschend, was das angeht, weil das nach einer halben Stunde eigentlich schon durch ist. Und dieser dieser Bereich ist hat so drei sub -Bereiche. und die ersten zwei sind noch ganz cool und der zweite, da wirst du vom Spiel quasi dazu angehalten, nicht mehr zu schleichen, sondern einfach nur zu ballern. Und dazu muss ich noch sagen, dass das Level-Design auch echt nicht geil ist. Also es hat nicht so... Hier, hier sagt dir das Spiel, okay, du kannst nicht mehr raus, äh, jetzt entweder ballern oder äh, schau zu, wie du wie du klarkommst. Und wenn du das gemacht hast, ist es eigentlich schon durch, du bekommst eine kleine Zwischensequenz und damit ist die Hauptmission eigentlich schon durch und du machst halt einfach weiter, wo du aufgehört hast. Und das fand ich als jemand, der Death Stranding durchgespielt hat und durchaus auch cool fand, ähm, ein bisschen schwach, weil du halt nicht sonderlich viel mehr Motivation bekommst, dieses Spiel weiter zu weiterzuspielen. Ähm, deswegen gehe ich fest davon aus und habe das Gefühl, dass dieser Director's Cut halt perfekt für Leute ist, die halt schon immer ein Interesse an diesem Spiel hatten, aber noch keine Möglichkeit hatten, das zu spielen. Mhm. Weil diese ganzen Komfortfunktionen, die wir am Anfang gesehen haben, ja, das kommt noch dazu, dass du hier so kleine Booster bekommst, ähm, die kannst du verhältnismäßig früh im Spiel äh, freischalten. Dazu gibt es halt so eine Waffe, die hat nahezu alles <lacht> Warum? one -hitted. Warum dreht er sich da oben drauf? Ja, ja, ist ein bisschen stylisch halt. Ähm, und das Spiel dann dadurch halt super einfach wird. <lacht> ja, okay, ja. Erzähl ruhig weiter. So, und am Ende gibt es halt auch noch, das muss ich der, der Vollständigkeit halber erwähnen. Fabian, wir sind gleich durch. Ja, ich verspreche es dir. Ich kann einfach, es äh, gibt ein paar
2: Sachen in dem Spiel, die stören
0: mich einfach, weil die so bescheuert sind. Aber <lacht> das macht nichts. So, wo ist denn das hier?
1: Ja. guck dir erstmal weiter. Ich ich kann schon mal ergänzen, also ich würde trotzdem gerne die Mission mal einfach ausprobieren. Ja. Yeah. Ich meine, es wird hier nicht als hier, übrigens jetzt ist das DLC-Paket da für 30 Euro, sondern es ist quasi eine neue Version, die sich die Leute holen können, wenn sie noch gar kein Death-Training haben. Konnte man das upgraden mit der alten yeah. oder war das so? Das sogar relativ günstig, habe ich gelesen, Das
0: Upgrade. Äh, weiß
1: ich jetzt nicht genau, 5 aber,
0: aber wahrscheinlich nicht irgendwie so 30 oder 40 Euro oder irgendwie sowas. Also alles, was über den Zehner hinausgeht, und, du, und vorausgesetzt, du hast es durchgespielt, würde ich nicht machen.
2: ich dachte, ihr meint das Upgrade von PS4 auf PS5. Aber ich werfe jetzt Nein, alles ich meine, durcheinander. Nee, ich meine vom
1: Original, wenn du zum Beispiel Death Stranding dir in der Originalversion gekauft hast, gibt es da ein Upgrade, dass der Directors Cut draus wird? Irgendwie das wäre vielleicht interessant, weil vom wegen ich meine, allein, dass du es dann auf PS5 spielen kannst mit den neuen Upgrades, wenn es tatsächlich nur ein 10er für alles kostet, ähm, wäre ich auch okay mit einer kleinen 30-Minuten-Mission oder sowas. Aber dafür die Komfortfunktion, das mit der neuen, guten Technik erleben, mhm. von der haben wir ja schon einen guten Vorgeschmack bekommen, weil es gab ja auch einige Zeit vorher die PC-Version, die eh schon sehr, sehr gut gelaufen ist, dank DLSS. Ja, die ist
2: fantastisch.
1: Na, also ich, da, da kann man auf der PS5 mindestens ähnliches Niveau erwarten. Mhm. Aber natürlich jetzt, wenn du das Training schon mal komplett durchgespielt hast, wie wir beide das gemacht haben, ich weiß nicht, ob ich für den Vollpreis dann noch mal mit den Sachen bereit
0: wäre, für den Directors Cut um 60 FPS mm -hmm. noch mal das zu latzen. Ich habe es hier noch mal rausgesucht, die ähm, Kolleginnen und Kollegen von Videogame Chronicles headlinen, dass man das für 10 Euro ähm, upgraden kann. Also auch, wenn du, auch auf
1: PS5-Version, ne? oder also wenn musst du die, dann auf PS4 PS... und dann noch mal 10 Euro auf PS5?
0: Nee, nee, du musst, also natürlich musst du die PS4-Version haben und wenn mhm. du dann auf PS5 upgraden möchtest, kostet das noch mal 10 Euro. Ne? Ah, und es ist automatisch der Directors Cut dann?
1: Ich gehe sehr stark davon aus. Ich hoffe es, ne, weil es gibt ja auch den Director's Cut auf PS4. Na, nicht, dass du erst von PS4 normal auf Directors Cut PS4 upgradest und dann nochmal das PS5-Upgrade yeah. machen musst. Hier steht's auch nochmal, Directors Cut um, hier, and but players with the standard ja. pc neu, für 50 Ten Euro finde ich, wenn du es gar nicht bisher hast, ähm, mit den Ergänzungen, weil yeah. das Brot und Butter von Death Stranding ist immer noch die eigentliche Storyline, die drin ist, die sowieso sehr entschleunigt ist vom Gameplay, vor allem. Ähm, es war interessant übrigens, mit meinen alten Saves nochmal zu sehen, nach zwei Jahren, wenn du da nochmal reingehst und schaust, was ist noch an Bauten yeah. überhaupt da, ne? wer hat deine Sachen überhaupt benutzt, die du mal aufgebaut hast, ärgert sich IGN immer noch über die Treppe ins Nichts, die ich gebaut habe. Solche Geschichten. Aber wenn man nochmal neu einsteigen will und das machen möchte, warum nicht? Fun Fact,
2: das bin ja ich hier, diese Zielgruppe, die du gerade ansprichst. Ich überlege auch, ob ich das mal spiele. Es gibt so bestimmte ähm, Facetten, die mich ein bisschen daran äh, abschrecken. Das ist weniger das. Ich habe das eben aus Spaß gesagt, dass da so bescheuerte Sachen in dem Trailer sind, dass ich halt von allen gehört habe, das Spiel dauert super lang. Und dann sagt ja alle auch immer, es ist entschleunigt. Und ich sehe in dem Trailer, wie der Typ halt läuft. Und jetzt gibt es einen Roboter, der schleppt ihm seine Pakete, weil es selber gar keinen Spaß macht, diese Pakete zu transportieren. Und ich mochte ja immer Kojima-Spiele. Werde ich dieses Spiel mögen? Und was macht man in erster Linie in diesem Spiel für einen Großteil der Spielzeit? Warum ist das überhaupt cool und warum sollte ich das noch mal nachholen?
0: Möchtest ich, du? Also es ist, es ist eine super schwierige, eine super schwierige Frage, wenn man sich nicht zu 100% sicher ist. Ich, das ist halt ein super weirdes Spiel einfach. Wenn man richtig gemein ist, könnte man sagen, das, ist, das Spiel ist, ein, ist eine einzig große Fetch-Quest. Mhm. Wo du halt wirklich von einem Punkt zum nächsten äh, gehen musst. Ich glaube, der Reiz an dem Spiel ist, dass du wenn du wirklich dich mit den Mechaniken auseinandersetzen möchtest, dass du ähm, nicht einen vorgegebenen Pfad bekommst, sondern du musst halt wirklich immer dich quasi vorbereiten. Du musst zusehen, okay, wo ist der Punkt, wo ich wo ich hin muss? Da musst du deinen Pfad quasi setzen und das machst mhm. du halt wirklich auf der Map selber. Den zeichnest du dann so richtig. Äh, was für Ausrüstung brauche ich? Und dann ja, dann läufst du einfach. Und ich glaube, das Spiel, wo es mich damals gepackt hat, war wie wie stil es war. Also du hast du du läufst du läufst deine du läufst deine paar Meter, dann passiert irgendwas. Du holst wieder tief Luft und dann kickt halt ein richtig geiler äh, Musiktrack und die Atmosphäre wird richtig, richtig schön aufgebaut. Und dann merkst du und dann lehnst du dich so ein bisschen zurück und dann findest du es gar nicht mehr so ungeil eine Zeit lang. Und das war dann so die Motivation, die ich aus dem Ganzen gezogen habe. Aber gerade jetzt, ich ärgere mich richtig ist ein Luxusproblem, aber dass ich das damals gespielt habe und nicht jetzt, so gerade mit diesen ganzen, mit der ganzen Corona-Geschichte und so, das Spiel ist so Kojima-mäßig hat so ganz weirde Prophezeiungselemente mit drin, mhm. äh, die durchaus interessant sind, aber man muss halt auch Bock drauf haben. Die Story ist komplett Bullshit, das kann ich dir jetzt schon sagen. Also ist, da Machst du einen Fehler, wenn du dich da großartig rein investierst und zusehen möchtest, dass Ach. du halt alle... Nee, ich fand sie wirklich Quatsch und ich sie ist halt immer noch Quatsch. Sie ist, sie sie ist,
1: sie ist, sie ist äh, Kojimas Evangelion
0: sozusagen. Ja, oh, nee, ich würde sogar selbst Evangelion. Ich bin echt kein Fan von Evangelion. Elias, just call
1: me Princess Beach. Ach.
0: Fucking hell. <lacht> also, nee, ich, ich fand's schon ganz nett, aber man muss halt wirklich, man muss so die Sachen finden, auf die man Lust hat. Lass mich mal kurz ergänzen, also
1: abgesehen, Story ist natürlich ein Faktor, der einen vorantreiben kann, vor allem, weil ja gerade äh, im späteren Spielverlauf sehr viele auf verschiedenen Story-Twists nochmal gesetzt wird, was auch das Gameplay beeinflusst. Es ist nicht so eben, dass man einfach stur den Auftrag bekommt von A nach B und dann hältst du den Joystick na, nach hin, weil es wurde da sehr viel gamifiziert in der Richtung, mhm. dass du tatsächlich da Viele Systeme hast, die ineinander greifen, zum Beispiel, was das Verbrauchen von Ressourcen angeht. Meine Schuhe sind durchgelatscht. Wie kann ich es machen, mit der Verletzung am Bein anders zu laufen? Wie kann ich effektiver was machen? Wo sind diese ganzen Gebiete, wo diese unsichtbaren Geister da sind? Ne? Wo du da einfach nicht durchlaufen kannst und dich dann durchschleichen kannst. Mhm. Die Welt an sich kennenlernen. Die Story kann ein motivierender Faktor sein. Muss sie nicht unbedingt. Alleine das Erkunden der Welt war schon das Interessante an Und im besten Fall, neben diesem ganzen gamifizierten Kram, hast du natürlich auch wirklich das Entschleunigste, was dazukommt, weil ab und zu mal diese Momente von Ruhe, die du zwischendurch drin hast, ja. wo du einfach durch die Gegend gehst und sah, siehst, okay, da hinten will ich diesen Berg raufklettern, ich weiß, das ist der Abstand, den ich machen muss, die Musik kick rein, wie jedes da schon gesagt hat. Also, ich habe davon auf jeden Fall ein, ein Spielerlebnis rausbekommen, was ich nicht von anderen Spielen gehabt habe und auch nicht von Kojima. Ich weiß nicht, ob ich in der gleichen Art ein Death Stranding 2 haben wollen würde, weil dieses Thema wurde schon so ein bisschen ausgereizt, aber man muss es glaube ich, mal probieren und
0: schauen, ob es was für einen ist. Ja, ich finde, dieses Spiel ist einfach so unfassbar weird. Und ich mag es, dass es Sachen ausprobiert, wie Ge Geo, das war ein wichtiger Punkt. Das ist halt, das ist ein Spiel, das, es gibt es kein, kein zweites Mal. Und da gerade dieses asynchrone Multiplayer-Ding, diese Leiter, die du vorhin äh, lustig, <lacht> lustig. Äh, lustig ein bisschen äh, erwähnt hast, aber es ist halt wirklich geil zu sehen, dass halt Leute, du teilst dir quasi diese Spielwelt und da du siehst überall die Spuren mhm. und auch du hast so einen Berg, der eigentlich äh, nicht passierbar ist, aber trotzdem findest du so irgendwie deinen Weg und andere finden auch irgendwie so sein, dein, äh, sein, ihren Weg und dadurch baut sich nach einer Zeit halt wirklich ein richtiger Fußweg. Also das Spiel registriert das okay. und äh, dadurch äh, entwickelt es sich halt immer Stück für Stück weiter. Und das fand ich halt ist geil. Es ist kein Spiel, das dir sofort entgegenkommt und dir einfach eine gute Zeit beschert, sondern du musst dir halt so diese Aspekte suchen, auf die du Lust hast. Und wenn du keine Lust darauf hast, dich darauf einzulassen, dann weiß ich nicht, ob das ein Spiel ist für jeden. Deswegen muss man sich ein Stück auf jeden Fall darauf einlassen wollen, ich habe es getan und ich es nicht. Ich habe es damals gesagt und ich sag's heute auch noch, ich bin super froh, dass es dieses Spiel gibt. Das ist, äh, einfach ein weirdes Spiel, ähm, mag's aber super gerne und, ähm, freue mich, dass, wenn ein paar Leute mehr irgendwie zu diesem Spiel finden, gerade mit der PS5, weil das ist auf jeden Fall die Version, die ich jedem empfehlen würde. Ich, ich bin ganz froh, dass ich damals nicht,
1: dass ich diese Plastic baby edition abbestellt habe nach einiger Zeit, die gab's jetzt ursprünglich <lacht> mal, ne? Stimmt. Wo du für 200 Euro irgendwie dieses Plastic baby noch dazu haben kannst. Ja, glückhaft.
0: Nee, komm, lassen wir es. Äh, Death Stranding Director's Cut äh, kostet 50 Euro, äh, wenn ihr die PS4-Version habt. Ganz ehrlich, dann, wenn ihr es durchgespielt habt, dann lasst es. Dann äh, braucht ihr es nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber wenn es ein Spiel ist, das euch, äh, das es euch schon immer interessiert hat und ihr eine PS5 habt, ich glaube, ihr werdet eine gute Zeit haben, wenn ihr ein Grundinteresse habt. So, mhm. ich hatte auf jeden Fall eine gute Zeit, als ich letzte Woche die, Di die Nintendo Direct gesehen habe. Mhm. Da sind nämlich ein paar Spiele dabei gewesen, die ich super interessant fand. Aber bevor wir die Spiele durchgehen, möchte ich ganz gerne auf einen Aspekt zu sprechen kommen, ähm, wo ihr beide hoffentlich äh, mir Rede und Antwort leisten könnt. Und zwar geht es um dieses Nintendo Online-Feature äh, oder Add-on, das jetzt N64 und Sega Genesis Teil des Ganzen wird. Da werden ein paar neue Spieler dazukommen, wie mhm. Ocarina of Time. Wir haben ähm, F-Zero gesehen, das später kommen wird. Äh, wie habt ihr diese Info oder diese News entgegengenommen? Fand ihr es cool? Fand ihr es nicht so cool? Wie ist so eure Meinung als äh, retroaffine Menschen? Also,
1: ähm, ich schmeiß da mal rein. Das, worüber ich mich am meisten da gefreut hat, ist, dass ich jetzt äh, originale Nintendo- und Sega-Controller in Bluetooth-Varianten für andere Einsatzzwecke bekomme, weil einen richtig guten neuen N64-Controller, ähm, Winback haben sie ausgerechnet da reingetan, warum auch immer, neuen ähm, N64-Controller, den du mit Bluetooth vielleicht sogar an anderen Geräten anschließen kannst, das ist ziemlich interessant, mich. Mhm. gerade, weil du sonst ja nicht solche Alternativen da drin hast, auch der Mega Drive-Controller mit äh, Bluetooth, wobei du warum auch immer die Drei-Button-Version dann bekommst im Westen, und in Japan dann die sechs button version die dafür eingerichtet ist. Die Spiele an sich, meine ja, ne fast alle hast du wahrscheinlich dann damals schon bereits in der Wii Virtual Console bekommen, die dann ja, ja eingestellt wurde und dann auf der Wii U, was auch fast eingestellt wurde, dass du sie nochmal dann kaufen musst. Das einzig richtig Spannende für mich ist, der nicht die Spiele schon in x-fache anderer Ausführungen hat, ähm, dass du Multiplayer auf dem N64 Online-Multiplayer haben wirst, für sowas wie Mario Kart, F-Zero, denke ich mal wahrscheinlich auch ähm, und andere Sachen, dass das nochmal mit supportet wird. Aber, dass da nochmal neben dem Kaufpreis für die äh, Controller eine nicht weiter genannte Zusatzgebühr dann auf einen zukommt. Mhm. Wer weiß, wie viel die dann einfach nochmal für diese Sachen haben wollen und die noch ein neues Price-Tiering da reinbringen. Finde ich nicht so geil, muss ich sagen. Dafür ist das, also wie auch immer, wenn es jetzt nicht ein Euro mehr ist oder so pro Monat, ich kann vielleicht sagen, okay, wenn man ein absoluter Super Nintendo Mega3-Fan ist, mache ich das. Aber ich weiß nicht, ob da wirklich ein guter Gegenwert geliefert wird.
2: Ich ähm, würde dir zustimmen, Gregor. Das äh, mit dem Aufpreis finde ich äh, schwierig. Ansonsten klar, du freust dich immer, wenn so neue Sachen da angekündigt werden, die da irgendwie mit dazukommen. Finde es aber psychologisch ehrlich gesagt blöd, dass das Mega Drive damit ähm, drin ist, weil damit äh, machst du den Punkt eher noch deutlicher, dass die eigentlich schon mal mit der Virtual Console auf Wii, auf der Wii U und mhm. meinetwegen auch später zu teilen auf dem 3DS ein geiles Angebot hatten. Ich meine, auf, dem, äh, auf der Wii gab es Sachen wie den C64 und so oder Neo Geo ja. und solche Sachen. Und jetzt du hast du dich irgendwie damit arrangiert zu denken, okay, im Switch-Zeitalter gibt es halt nur ähm, alle Nintendo-Systeme, die sind dafür aber umsonst, in dem äh, Online-Abo enthalten. Jetzt wird das kostenpflichtig und du siehst auch, okay, warum jetzt ein Mega Drive? Ähm, eine Menge Leute haben erwartet im Vorfeld, es kommt Game Boy dazu, also auch mhm. Sachen wie Game Boy Color und Advance, das hätte ich logisch gefunden. Mega Drive, ganz ehrlich, es gab in den letzten 30 Jahren 100 1000 Mega Drive Collection. Selbst für die Switch gibt es eine Mega Drive Collection, die all diese Spiele und mehr hat. Ähm, dann kommt dazu bei den Nintendo 64 Sachen, das sind natürlich ganz gute Spiele, bis auf Winback. Allerdings hat man auch schon in dem Trailer gesehen. <lacht>
0: Das ist, so im Nebensatz. Das ist jetzt, nicht,
2: jetzt nicht aber dass wir alle so Winback-Disses machen hier ne <lacht> anhand der Verpackung, dass sie teilweise wohl dazu übergehen werden, wieder PAL-Versionen zu benutzen. Haben sie. ne Weil Für alle die
1: Sachen, die ähm, Multitexte haben, sind die PAL-Versionen. Genau,
2: da ist es wohl mhm. zu aufwendig dann zu sagen, die laufen mit 60 Hertz. Und ähm, das klingt jetzt nach einem trivialen Umstand, als ob wir hier so auf Kleinigkeiten rumhacken würden. Die Spiele sind signifikant langsamer. Die laufen teilweise ähm, im Vergleich dazu, wie sie im Original laufen sollten, einfach sehr, sehr viel un runder und du merkst es wirklich bei einigen Titeln ganz extrem. Ja. Und auch da, da war Nintendo schon mal drüber hinweg und die Sachen wie NES und Super Nintendo für die Switch, das sind alles NTSC-Versionen, die im Original laufen. Klar, die sind alle englisch, aber dann jetzt wieder so einen Rückschritt zu machen, der grad diese Core-Zielgruppe, die da mit anvisiert wird, sauer macht. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, warum man das macht.
0: Aber ein seid ihr euch wirklich sicher, oder soll ich
1: lieber noch mal nachgucken? Also du das kannst gerne checken, ich bin mir da ziemlich sicher. Und ich habe noch eine weitere Sache gelesen, also ich habe mir jetzt nicht den neuen Service geholt und die Sachen da angeguckt. Kannst du auch noch nicht. Ähm, es soll wohl so sein, ich meine, wenn du einmal ein Nintendo Online-Abo abgeschlossen hast, ich habe auch bei mir zum Beispiel verschiedene Accounts, zum Beispiel, dass ich in den US-Store kann oder in den japanischen Store, um mir da Sachen zu kaufen. Anscheinend solltest du wahrscheinlich, wenn du hier in Europa einen Nintendo Online abgeschlossen hast, die über den US-Account dann die US-Version runterladen ja, wird, willst, in der Theorie.
2: Wie willst du das den Leuten vermitteln können, von wegen, ja, wenn euch das vermitteln schwört, dann nicht. macht euch ja. doch bitte einen US-Account und ladet euch das darunter, das ist einfach kein guter ähm, Service. Wie gesagt, das mit den Controllern ist cool und prinzipiell ist das auch okay. Meiner Meinung nach hätte das allerdings umsonst sein müssen, in dem eh nicht gerade sehr featurereichen Online- oder Feature-Katalog der ähm, switch Online-Abonnement-Geschichte. Weiß nicht, ich sehe den Grund dann nicht. Und ich denke, ja, nett, dann Banjo kazooie unterwegs zu spielen, aber ich habe zu Hause 100 Millionen Möglichkeiten, mhm. N60 und Mega Drive zu spielen. Würde dafür jetzt auch eher, ehrlich gesagt, kein Geld bezahlen. Vielleicht auch den N64-Controller, weil sicher, wie du schon sagtest, wirst du den anderweitig auch an anderen Geräten dann äh, nutzen können. Ja, kann. Das
1: sind immer noch, aber dann, ich glaube, die wollen jeweils 50 Euro für einen der Controller haben. Ist für den Drive viel zu teuer. Für den Megadrive viel zu teuer, Fürs N64 in der Theorie eigentlich auch, weil du auch für den Preis auch einfach viele Controller mit ähnlichem Gegenwert bekommst. Glaubst hm. du, Fabian, was, was wird denn hinten beim Slot sein? Meinst du, da ist es tatsächlich noch der Slot, wo ich alte Rumble-Packs anschließen werde? Wird der Rumble mit dabei haben? Ist da einfach nur eine Plastikschale hin? Weil n 60 hatte ja einen Slot hin gehabt für Memory Card und Rumble. Ja. Wird da sowas mit noch bei sein? Äh, gibt das, das hat Sinn? man, glaube
2: ich, noch nicht gesehen. Also, du hast oben gesehen, dass sie diese LED-Leiste haben und noch hm. diese anderen Buttons ähm, von der Switch, ob da der, der Slot sein wird. Ich ähm, weiß es nicht. Aber wenn sie schlau wären, wäre Rumble irgendwie eingebaut für die Spiele, die Eigentlich sie schon. nutzen würden. Genau. Ähm, weiß aber nicht, wie, inwiefern sie das technisch dann anpassen müssten, damit das da angesprochen werden kann. Das Problem hättest du theoretisch in ähnlicher Form ja auch bei den controller Pack spielen. Irgendwas müssen sie da. Ähm, gefunden haben. Oder alle Spiele, die sie haben, ähm, haben kein Controller-Pack, speichern, keine wie,
0: Ahnung. Wie auch immer, ja. Okay, kurzes ähm, Update. Und zwar habe ich hier wieder bei äh, Video Game Chronicles gefunden. Die haben zum einen Nintendo, ähm, gefragt. Die haben geschrieben, einfach nur we have, <lacht> ja, genau. we have nothing to announce on this topic. Aber, hier bei Luigi Blood, die Info ist aber leider auch nicht verifiziert, das gebe ich jetzt einfach nur so weiter, äh, Only games are pal in Europe games that were english only in europe are clearly 60 hertz ich ja. glaube alle mario spiele waren auch auf deutsch hier oder das, ja,
2: ich, also ja. du siehst es ja da die sachen die diesen schwarzen rahmen haben mario 64 ocarina of time mhm. Yoshi's story Lilith wars es sind spiele die einfach es gab nur ganz wenige die optimiert dafür waren in 50 hertz genauso schnell zu laufen ähm, die sind einfach laufende Rahmen. Okay. Und das ist einfach keine Ahnung. Wir haben 2021 und das Problem ist 100.000 Jahre alt. Verstehe ich nicht, wenn das wirklich so wäre.
1: Ja, wenn das, wenn das so stimmt eben, das sind auch die Sachen, die ich gelesen habe. Ich glaube, ich habe auch ein YouTube-Video gesehen, wo jemand aus dem Trailer-Material Sound analysiert hat, an welchem Frame dann bei Ocarina of Time am Anfang das äh, Klappen des Pferds, äh, der Pferdehufe kommt. Ne? Ob da ein paar Frames nebenan oder das ist. Warten wir mal ab, bis es da ist. Grundsätzlich aber unabhängig von den 50 und 60 Hertz-Geschichten, das ist ziemlich mau. Na, also, dass das jetzt hier vor allem so verkauft wird und wartet darauf, bis wir euch den Preis nennen, was soll denn der Käse? Mm. Na, sagt doch gleich, dass ihr 5 Euro extra für haben wollt. So Glaubst du, dass es nur 5 ja, Euro kann, sein kann? Ja, willst du noch nicht. mehr? Willst du dann, dann noch einen 10er pro Monat Ich glaube, die echt 5 Euro pro Konsole
0: haben. Ach. Das, no kann, ich mir, das no kann ich mir way. echt gut vorstellen.
1: Für für die lame Sachen, also allgemein also Es war, wird ja mehr kommen, also muss man fairerweise sagen, aber... Allgemein war das Nintendo Switch Online-Angebot, also alle paar Monate eine Handvoll NES-Spiele ja. und ein Super-Nintendo-Ding und dann echt irgendwelche solche Klassiker also, wie Eliminate <lacht> Boat, schieß mich tot. Das war, das
2: war so ein Crap, was jetzt zum Ende für Super-Nintendo kam, wo sie jetzt auch gesagt haben, ja, macht euch keine Sorgen, es wird weitere Spiele geben, ja, vielen Dank, da kommt schon seit einem Jahr nur noch Müll raus. Klar, ich verstehe so Sachen wie Final Fantasy VI oder Chrono Trigger, das kriegst du heute nicht mehr wahrscheinlich Lizenz Rechtlich geklärt mit Square. Aber dann mache ich lieber gar nichts, als da jetzt irgendwie Jellyboy 7 noch zu so Super <lacht> Nintendo. Jellyboy,
1: ey. Ja, <lacht> wirklich. Also, und, und dann, dann, das kommt für mich ja dann auch immer so gönnerhaft rüber. Guck mal, wir, wir, wir schenken euch quasi. Naja, holt das ja sowieso, damit ihr online spielen könntet, was auch immer da drin ist. Aber wir schenken euch, das hier noch diese coolen Retro-Games. Sind wir nicht geil? Die kosten doch sonst immer 10 Euro oder so. Hm, auch wenn die, stimmt. selbst zu den Wii-Zeiten waren, die Preise ja vergleichsweise teuer, fand ich. Na, 8 Euro für mehrere Spiele und Super Nintendo. 10 Euro für Supernet, äh für N64 oder sogar 15? Na ich glaube 10 Euro Wahnsinn. Ja, 10, glaube ich. Na, also, ist, ah, oder 5. Also, wie, wie oft willst du noch Mario Brothers von NES kaufen? <lacht> ja.
0: Aber jetzt mal ganz dumm gefragt. Würdet ihr dann lieber würdet ihr dann lieber dieses Angebot gar nicht sehen wollen als ein Angebot, das 50 Hertz dann äh, Spiele zeigt?
2: Also persönlich ich schon. Ich würde dafür so in der Form dann kein Geld ausgeben. Es tut mir leid, wenn ich das sage. Ich meine, ich habe ich hab zu Hause ein N64. Ich habe alle Spiele, die ich gerne spielen würde. Ja, aber viele
0: andere ja nicht.
2: Ja, gut, dann tut es mir leid. Dann würde ich aber auch den Leuten empfehlen, ey, ihr kriegt äh, hier echt eine minderwertige eine Version dieser Spiele angedreht und sollt dafür monatlich nochmal einen Aufpreis zahlen. Weiß ich nicht, ob ja, ich die, das ernsthaft jemandem klar sollen Leute das machen? und Ich freue mich über jeden, der damit Spaß hat. Ich würde es nur niemandem empfehlen zu sagen, gib dafür Geld aus.
1: Ja, ich weiß natürlich nicht, was das für ein programmiertechnischer Aufwand ist, zu sagen, okay, wir portieren die Texte von den PAL-Versionen zurück in das NTSC-ROM, sodass du mit voller Geschwindigkeit und mit deutschen Texten bei irgendwelchen N64 spielen kannst. Äh, das spielen kannst. Aber wenn Nintendo eh schon an manche Spiele rangeht, weil sie müssen da ja was programmiert haben, damit du Multiplayer-Online machen kannst, die müssen da ja irgendwas gemacht haben. Das heißt nicht, dass es alles untouched ist und wir präsentieren das so, wie es damals war, bloß damit keine Fehler sich einschleichen. Ähm, dann, wenn ihr Geld dafür verlangt, dann äh, bringt auch was dafür. Ne? Also zumindest lasst, lasst
0: Ocarina of Time nicht mit 17 Frames, sondern mit 20 laufen, wie für den Rest der Welt. Was haltet ihr denn davon, dass die äh, Multiplayer-Spieler jetzt online verfügbar sind? Also, dass du Mario Kart 64 cool.
1: jetzt online spielen kannst? Ja, das ist in Ordnung. Ne? Wenn man jetzt lieber Mario Kart 64 statt Mario Kart 8 oder so spielt na, ähm, ja, ey, was, du, was für Sachen wären das denn jetzt hier? Ne? Ähm, hatten wir das Lilith auf dem Wars. Super Nintendo? Mario Tennis. Nee, das gab es da nicht. Das, das gab es da nicht. Mario ne?
2: Tennis hätte einen Multiplayer-Modus. Lilith Wars, Wars. ein Multiplayer-Modus. Ähm,
0: ja, Mario Kart, hatten wir da ja gesehen. Ich das hat auch Operation
2: cool. Winback einen total unterschätzten Multiplayer-Modus. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> was sehe ich denn hier noch? Sin and Punishment, das hat wahrscheinlich keinen. Nee. <lacht> Dr. Mario 64, das, ja gut. das, das ist auch ein gutes Spiel. Einhaben, haben. Ja.
1: Generell sind es gute Spiele.
0: Ja, die Spiele, da kannst du dich nicht wirklich groß beschweren. Bis auf Winback. Also Mario Golf soll dann noch kommen.
1: F0X. Paper
2: Mario auch sehr langsam in der PAL-Version. Ja, ja. Echt? Ja. Und es ist auch, also Paper Mario, sage ich mal, das ähm, ist nicht so geil gealtert. Das Gamecube-Spiel ist um Welten besser in oh, jeder oh. Hinsicht. Oh, oh, ich,
0: ich, 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 ich äußere ich mich nicht dazu. Beben. Ist einfach krass. Das sag was. ich nämlich regelmäßig, dann bekomme ich immer Schilde von Gregor. Tja. Oh nee, nee, ist viel cooler. weil
1: Nothing geht wie was Original.
0: Ja, Grafikhuren! Na so. gut, na gut. Ach, äh, ich bin mal gespannt. Man muss aber fairerweise sagen, es ist nicht zu 100% bestätigt. Wir sehen die, also, wir sehen ganz klare Indikatoren, auch mit dieser ganzen, mit dem Packagings. Ähm, aber die finale Bestätigung, die bleibt noch aus. Die werden wir dann zu gegebener Zeit nachreichen. Äh, spätestens Ende Oktober soll es soweit sein, ne? Mhm. Wollt ihr euch die, die Controller für, für
1: ich weiß noch nicht.
0: Wahrscheinlich nicht den Mega Drive Controller. Ich habe halt auch fürs N64 einen
2: Wireless Controller, den ich auch okay finde. <lacht> also ich brauche es nicht unbedingt. Ich habe diesen äh, Brawler 64 Wireless. Das ist so ein moderner ähm, N64 Controller und der ist auch gut.
0: Na gut. Okay. Aber äh, kommen wir zum Rest der Direct. Das war ja nur so ein kleiner Part. Wobei ich muss ganz kurz sagen, Benjo Kazui, dass das jetzt nochmal. ist. Da auch so ein paar NTSC Abfuck?
1: Stimmt. I don't know.
2: Gut. Keine Ahnung. Und das ist halt auch. Na gut. Ist auch im Game Pass umsonst? Ne? Ach, also klar, den Game Pass ja. bezahlst du. Und natürlich. dann auch in der. Da sind noch schön andere Spiele dabei und es ist eine viel bessere Version. Oh, das wusste ich nicht. N 64 Original ist ähm, Crap. <lacht> Im Vergleich zum zu
0: der späteren Neuauflage für die Xbox. Was sagt ihr denn zum Rest der Direct? Ich sehe hier, das mache ich mal kurz auf. Das neue Kirby-Spiel, in The Forgotten Land, ja, hatte ich das. Toll.
1: Das war ganz interessant, ja. Das ist das
0: erste Kirby-Spiel, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, das in, komplett in 3D spielbar ist. Mhm. Also zumindest, es hat ja so ein bisschen leichte
1: Mario in Richtung Mario Odyssey, wahrscheinlich nicht genau das gleiche Spiel, aber dass du wirklich eine 3D-Welt in du herumlaufen mhm. kannst. Ich bin da auch zu wenig in Kirby drin, um zu sagen, ob es das nicht irgendwo vorgegeben hat. Ich weiß, dass die sonst gerne 2,5D gemacht haben, dieses ja, Crystal, Crystal Shards, Shards. auf der, auf dem N64. Ähm, es sieht nach was aus, wo ich Spaß damit haben könnte. Kirby hat aber auch gerne in vielen Sachen daneben den Schwierigkeitsgrad so runtergedreht, dass du nicht wirklich groß gefordert wurdest bei vielen Sachen, wenn mhm. du da ein bisschen Jump'n'Run haben möchtest. Und ich möchte zumindest ein bisschen, ein bisschen Anspruch drin haben und nicht, dass ich also ein Spiel, was interessant ausschaut, aber sich von alleine spielt. Das würde ich mir wünschen.
2: Ich finde es spannend, dass sie das mal ausprobieren. Es gibt eine, eine Menge Kirby-Spiele, die zu einfach sind. Das hast du schon ganz richtig ausgeführt. Generell sind die äh, Kirby-Spiele auch meist nicht mehr so stark, seitdem äh, Sakurai nicht mehr ähm, da involviert ist. Aber das ist endlich mal was Neues. Ich finde, das sieht cool aus. So mit dieser Maul und diesem bisschen diese Endzeitstimmung stimmung Das was von Last of Us.
1: Es sah, es sah aus wie nie Automata ja, mit, mit ja, das Kirby. Das kommt
2: auch noch dazu. Oh, ey. Aber ich finde die Welt irgendwie ähm, spannend. Und dass man da mal in 3D rumlaufen kann, das kann eigentlich nur fresher werden, als die sich zuletzt etwas abnutzenden 2D-Kirby-Spiele.
0: Ich habe mich beim Schauen, habe ich mich so gefreut, weil ich gedacht habe, dass es sich hier um Mario Odyssey 2 handelt. Oh, ja? Da hab ich und und ich, dann kam Kirby? Bin ich wirklich vom Stuhl gefallen, als dann Kirby zu sehen war. Aber ah. es, es sieht halt immer noch ganz, es sieht ganz nett aus, ist mir schon fast, also ich mag's ja, wenn's bunt ist und süß, aber es ist mir schon fast ein bisschen zu süß, ähm, weil ich die Befürchtung habe, auch was die jetzt hier an Mechaniken zeigen, dass, dass Kirby verschiedene ähm, äh, Statuseffekte annehmen kann, ist ja nichts Neues. Äh, aber das hat mich jetzt noch nicht so hundertprozentig abgeholt. Und das sieht jetzt auch nicht so mega innovativ und interessant aus, wie jetzt ist jetzt ein doofer Vergleich, aber vielleicht ist es gar nicht so doof, so der erste Trailer von Mario Odyssey, der hat so gesprudelt vor geilen mhm. Ideen und die vermisse ich hier so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin.
1: Impliziert das, was wir da gerade sehen, dass äh, Kirby in der Endzeit spielt, es ist es quasi das Mad Max unter den nintendo ja. Franchises, weil es ist eine hier eine klassische Mall, wie wir sie jetzt haben, jetzt aber von irgendwelchen Fantasie-Mutantenwesen dann übermannt, in die Kirby, der selbst Mutant dahin geht, um sich deren DNA einzuverleiben und sich in die zu verwandeln. Das ist, das
0: ist krasse Endzeit, das ist Max, oder? Das ist auf jeden Fall Postapokalypse, was man, was man da gesehen hat. <lacht>
1: werden wir haben das die Evolutionsstufe des Menschen, ein, ein rosa Blob.
0: <lacht> so, was gab es hier noch? Wir haben Kirby gesehen. Als großer Abschluss gab es zum Beispiel auch Bayonetta 3. Das ist ein Spiel, auf das ich mich persönlich sehr, sehr freue. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan, wie es bei euch aussieht. Fabian, du, du bist nur am seufzen.
2: Also Kirby toll, Bayonetta muss ich wieder sagen, ähm, es interessiert mich nicht so. Ich konnte mit den ersten beiden Teilen nicht so viel anfangen. Ich habe ähm, hab Trant damals äh, begleitet, weil wir glaube ich noch zu der Zeit zusammen äh, wohnten, als er das für Game One bearbeitet hat. Mhm. Ich mag das nicht. Ich finde generell das Genre, diese Art von Spielen, Devil May Cry und so, alles noch cool. Bayonetta war mir echt ein bisschen zu trüber und ich habe die dann versucht, nochmal auf der Wii U, nee, auf der Switch gab es die auch beide, mhm. ne? Nochmal Zirka nachzuholen. Ähm, das ist nicht so meins. Ich meine, es ist gar nicht böse. Da freue ich mich auch für jeden, der seit fünf Jahren auf Bayonetta 3 wartet. Mich selber spricht es nicht so an, zumal es natürlich mittlerweile auch ein bisschen oll einfach leider aussieht.
1: Guck mal nochmal, Shibuya, ne? Dann haben wir noch ein Spiel in dem ganzen Reigen hier. Das dort. sieht doch cool oh, aus. Also. Ich kann, ich kann mich jetzt zu einem gewissen Maße bei Fabian anschließen. Ich hab, also Rein Gameplay-Technisch kannst du nichts gegen Bayonetta sagen. Für mich waren sie immer ein bisschen zu wild, weil du einfach auf den Knopf gedrückt hast und dann der Bildschirm explodiert in 800 Farben und ich den Überblick gern mal verloren habe. Ähm, das Interessanteste für mich war hier schon, welchen Haarstil wird Bayonetta haben? Ja, sie ist jetzt bei Zöpfen gelandet, bei mhm. großen Zöpfen nach kurzer Schnitt und lang Haar. Mit Dutt, was sie dann vorher gehabt hat. Äh, ich bin mir auch sicher, dass das Gameplay-technisch alles top funktionieren wird. Die Grafik, ich weiß nicht, ob das jetzt bewusst an diesem Abschnitt dann liegt. Natürlich hast du mit der Switch jetzt nicht das modernste System. Das Ganze ist irgendwie so ein Grau in Violett in leichten Lichtfarben oder sowas nochmal getaucht. Mega geil sieht das jetzt nicht aus. Ne? Für die Verhältnisse, du kannst dann auch nicht so viel erwarten. Kaiju-Battles,
0: Mann.
1: Ja, Kaiju-Battles kannst du auch in anderen Spielen haben, oder? Ja. Also mir ist eben Bayonetta immer ein weiß, bisschen zu, zu drüber von dem hier, Ganzen. Wie,
0: wie geht hier bei Actraiser ab und hier? Seid ihr komplett gleichgültig? Ja, ziemlich.
2: Actraiser ist der Hammer. Ja, es ist überhaupt nicht, dass ich dachte, geil, ähm, hey, jetzt kommt noch Bayonetta 3. Ja. Ich dachte so, ja, freue mich, cool. Ich weiß, dass viele Leute darauf warten. habe hab so gedacht, cool, ich würde gerne noch ein Spiel sehen. Dann. <lacht>
1: Aber endlich, dass man mal Gameplay gesehen hat nach 500 Jahren. Wie lange vor ja. sechs Jahren angekündigt? Ja, 2017. das ja, Gameplay ja, ja,
2: ja. hätte man sich so vor fünf Jahren gar nicht vorstellen können, dass das Spiel <lacht> sich so spielen Fabian, würde. Fabian, jetzt hör auf. Na, also, siehst du jetzt da einen Grund dafür, warum das Spiel fünf Jahre.
1: Ja, ja wahrscheinlich haben sie es viel zu früh angekündigt. Ja, die, muss, die mussten die Reste von. Um, wie ist nochmal das, was sie für Microsoft gemacht haben, was gecancelt Scalebound. wurde? Ja, nee. die
0: Reste von, von Scalebound, oh. die Level nochmal auf Bayonetta 3 umschreiben. Das äh, habe ich tatsächlich schon den einen oder anderen Artikel gelesen, dass sie ja. höchstwahrscheinlich ja. das machen sie, äh, machen sie so oder so, dass sie da ein bisschen Elemente recyceln in Bayonetta 3, aber es das macht das nur Sinn. Das letzte, was sie hatten, war Astral Chain, ne? Zumindest. Mhm. Weiß jetzt das ist auf die auch diese sind. Figur am Anfang, die wir gesehen haben. Ja. Das die ist, kommt halt. Direkt der, die die,
1: die Polizistenkatze oder mhm. was auch immer das war? Astral Chain. Okay. Ja, war ich auch kein Fan von. Mhm.
0: Ja, kann ich aber verstehen. Da ähm, habe ich mir auch ein bisschen schwer getan, reinzukommen. Ist aber, äh, wenn man das Internet Glauben schenken darf, ein ziemlich gutes Spiel.
1: Ja, äh, kurz bevor du auf die anderen Sachen gehst, wir haben aber eh nicht mehr so viel Zeit. Es war erstaunlich wenig noch, was dieses Jahr so richtig groß rauskommt. Ja. Na, also sehr viel, was sie da gezeigt haben. Ich dachte auch, oh, kommt jetzt das Line-Up für Rest 2021. Das meiste war 2022 bis 2023.
2: Sag doch noch mal ein paar, ich würde gerne mit einem positiveren Vibe für mich persönlich hier noch aus der Sendung Ich geh gehe gerade so, ich geh grad so
0: die Spiele in meinem Kopf durch und ich, ich gleiche sie auch immer ab. Wird, werden sie Fabian gefallen? Ah, fuck. Nächstes Spiel, ah, fuck. Ja, Nächstes Spiel, ja,
2: ah, fuck.
0: Das absolut nicht. So, das ich fand nächste, das generell eine schöne Direct. Soll ich dir das nächste große Spiel sagen? Bitte. Splatoon 3
2: ich mochte den ähm, Singleplayer ja. sehr gerne. Ja. Ja, Im zweiten Teil.
1: Das ja. haben sie auch im Speziellen hier nochmal gezeigt, ne? Ein bisschen mal mehr zur Singleplayer-Kampagne auch nochmal ein bisschen was gesagt. Oh. Werde und? ich auch spielen? Ja. Den Multiplayer gar nicht.
2: Multiplayer habe ich auch. Ich habe sogar mal hier auf dem Sender mit, äh, ich glaube, vielleicht ja. mit euch gespielt. Ja, das war echt cool. Das und ich habe das mal. privat auch eine Weile gespielt. Also wenn ich mal ein Multiplayer- Online-Spiel spielen würde, das ist ein bisschen ist mir aufgefallen dann, weil ich mich dieses Jahr ähm, ein paar Mal mit Knockouts, die beschäftigt habe. die Spiele sind gar nicht so unähnlich von der Stimmung und von der mhm. Art, wie man sie spielt. Finde ich schon cool. Ich muss ganz ehrlich ehrlich sagen, ähm, ich verstehe nicht genau, warum man jetzt einen dritten Teil braucht, weil der Trailer oder alles, was sie zeigen, verkauft mir wenig, dass es jetzt ein ganz anderes Spiel ist, sondern ja. bei anderen Spielen wäre das eine Season 3 von Splatoon ja. mit einem Upgrade für 9,99 Euro oder so. Weil es also, du siehst ja auch keinerlei technische Weiterentwicklung.
0: Ich glaube, der Hauptgrund ist, dass du halt 60 Euro nochmal latzen kannst ja, für die Nummer. Ja, sehr gut, dass du das gesagt
2: hast. Es hätte sonst wieder bei mir so negativ geklungen. Jetzt, aber <lacht> aber ja, es ist halt vielleicht. leider so.
0: Aber man muss dazu sagen, der Singleplayer ist halt echt gut. Ja, also sowohl im ersten als auch im zweiten. Und was keiner irgendwie großartig auf dem Schirm hatte, bis heute, es gibt ja eine Octo-Expansion, also ein Singleplayer-DLC, der auch fantastisch ist. Stimmt. Da sind richtig schöne Ideen mit drin. Und wenn ich hier zumindest mehr bekomme, ich habe auch den Multiplayer, aber ich echt lange gespielt. Keine Ahnung, ich glaube, weil wie viele Stunden hatte ich äh, am Ende auf dem schon 50 oder 60 Stunden. Ähm, das hat schon Bock gemacht, aber ich sehe es ähnlich wie du, Fabian. Ich, ich sehe gerade wenig Gründe, warum es jetzt unbedingt einen dritten Teil braucht, ähm, aber vielleicht werden wir eines Besseren belehrt, wenn das auch irgendwann nächstes Jahr rauskommt. Da gibt es kein konkretes äh, Datum. Aber gut, mal schauen. Ansonsten, ich, äh, es gab natürlich noch Metroid, aber das will ich gar nicht so groß hier behalten. Auf habe ich, ich nicht Bock drauf. Ich freue mich auch sehr. Ja. ja, wir haben, wir werden das halt sehr bald hier ausführlich besprechen, aber komm, dann äh, gehen wir nochmal ganz kurz äh, darauf ein heute gab es die ersten Previews, wenn ihr euch fragt, ey, warum bildet ihr das hier nicht ab? Ich glaube, diese Previews, so zeichnet es sich zumindest ab, waren primär so den englischsprachigen äh, Kollegen, ähm, Kollegen vorbei.
2: Wir hätten das wahrnehmen können, es wäre aber mit einem relativ großen äh, und zeitlichen und logistischen ah, Aufwand ähm, verbunden gewesen und wir hätten die Diskrepanz zwischen wir können darüber sprechen und wir bekommen das fertige Spiel, was ja schon nächste Woche erscheint. Deswegen haben wir das nicht wahrgenommen, diese Option. Es gab für uns ähm, prinzipiell die Möglichkeit... Nur ähm, ja, haben wir dann gesagt, nee, wir warten mal bis das fertige Spiel da
1: ist.
0: Okay, ist gar nicht so schlimm. Ich habe hier mal einen Trailer aufgemacht. Hast, ähm. hast du den Butt
1: Trailer aus Japan, wo nee. sie äh, einen, einen neuen äh, Werbetrailer gemacht haben mit so Japano
0: Brumpfdrock? Nee. Ja, kannst du vielleicht bei Gelegenheit mal sehen, aber. Es sieht geil aus. Die die ersten Previews heute haben auch sehr sehr positiv äh, sich angehört. Ich glaube da kommt echt was Interessantes dazu. Plus sehr viele schreiben, dass das super gruselig sein soll. Also gerade am Anfang, also dass die Atmosphäre zumindest stimmen soll. Ähm, Freue ich mich. Ja das. Also was du, wir wollen nicht zu viel inhaltlich oder so reingehen.
1: Also manche Leute haben sich bestimmt auch zurückgehalten und nicht so die Trailer geguckt, weil denen die Lore wichtig ist. Da mhm. kommen Elemente aus den stimmungsvolleren Spielen auf jeden Fall zurück, so wie ich das von den Trailern ableiten konnte bisher. Ich freue
2: mich drauf. Ähm, es ist schon ein perfektes Spiel, um das jetzt mit der OLED äh, zu vermarkten. Und die, die erscheint ja auch dann am gleichen Tag. Und ich habe mir eine vorbestellt und freue mich, das darauf zu spielen, weil ich finde, der Stil ist schon sehr, sehr hübsch. Und da machst du halt aus der wenigen Power, die die Switch hat, ähm, schon echt ein hübsches Spiel.
0: Oh, für dich macht das ja richtig Sinn. Du spielst ja sehr viel Handheld, ne? Ja, ich habe äh, die Switch selten am Fernseher betrieben, tatsächlich. Ich habe mir auch so erste Bilder und so angesehen. Die sieht echt nicht schlecht aus, aber... Ich spiele sie halt primär auf dem Fernseher, also sehr selten im Handheld. Deswegen hoffe ich, dass da irgendwann eine Pro-Version kommt. Gregor, wie sieht's bei dir aus? Holst du die OLED? Sei äh,
1: nee, hole ich mir nicht. Also ich spiele das ganz normal am Fernseher. Wenn die nicht schneller läuft als die alte, ist mir das relativ egal. Ähm, vor allem, weil ich immer noch nicht die Gelegenheit habe, viel zu reisen, so dass sich eine richtige neue Switch für unterwegs lohnt und ich daheim einfach mehr am Fernseher gespielt habe. Äh, wenn ich den nicht mal auslassen wollte oder so ist, Also ich habe zwischendurch auch mal wieder ein bisschen asa Tony ohne den Fernseher so gezockt, aber das werde ich schön am TV spielen und nach mir diesen Flut. Letzte,
0: letzte Frage, weil ich neugierig bin. Hast du die Steam Deck noch vorbestellt?
1: Ja, natürlich. Ich auch.
0: <lacht> schön mit
1: HDMI benutzen am Fernseher, ne? Ist doch klar.
0: Ich freue mich. Ich freue mich, wenn sie rauskommt und ich euch beide hier wieder sehen darf, wenn ihr sie mitbringt. Das war's tatsächlich schon von unserer Seite. Wenn ihr Fragen habt oder Generell Meinung, vor allem würde mich die Meinung interessieren zu N64 und der Sega-Geschichte wegen Nintendo Online. Schreibt sie uns sehr, sehr gerne in die Kommentare. Darüber hinaus würden wir uns freuen, wenn, wir uns, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt. Und wenn ihr richtig krass seid, geht ihr sogar in den Rocket Beans Supporters Club. Da könnt ihr diese Sendung unter anderem und viele, viele weitere auch unterstützen. Macht's gut und viel Spaß jetzt mit dem folgenden Programm.
2: Tschüss.